0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 129, es ist viel passiert, Kruse zu Wolfsburg, Asmun zu Leverkusen und natürlich Zwietracht Maximus zu Glückwunsch zur Meisterschaft. Heute mit einem absoluten Top-Gast in der Länderspielpause, ich freue mich sehr. Dafür haben wir leider Henrik an die Krankheit verloren, aber ich denke, das werden wir auch zu dritt schon schaukeln. Ja, ich war die vergangenen zwei Wochen nicht am Start, aufgrund eines Umzuges innerhalb von Frankfurt habe ich aber vernünftig hinter mich gebracht und ich sitze jetzt in meinem frisch eingerichteten Büro und nehme die erste Podcast-Folge auf. Freue
1: mich sehr und äh, freue mich, dass ich natürlich nicht alleine bin. Felix, was geht? Ja, gute auch von mir, passt ja dann nach wie vor die Begrüßung hier an dieser Stelle. Ja, Länderspielpause, doch immer wieder ernüchternd, muss man sagen. Äh, hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert, auch wenn Deutschland nicht gespielt hat, weil das irgendwie momentan... Bei mir jetzt persönlich wenigstens immer so ein bisschen hinten runterfällt. Es ähm, gab da doch das ein oder andere, was da einen so ein bisschen die Lust nimmt, das zu verfolgen. Aber daher hat man einfach jetzt nur darauf gewartet, dass es weitergeht. Und ich bin, wie du es auch schon gesagt hast, verdammt froh, dass wir heute den Ausfall von Henrik, gute Besserung an dieser Stelle natürlich, wir denken fest an dich, ist ja klar, kompensieren können mit niemand geringerem als Zwietracht. Maximus, Zwietracht, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Was geht ab? Bist du zufrieden mit deiner Länderspielpause bisher? Dann
2: schieße ich mal ein schönes Moin in die Runde. Also als äh, in, zwar gebürtiger Hesse, aber inzwischen ähm, dann doch äh, etwas verwurzelter äh, Norddeutscher. Und ich weiß, dass wir auch ein paar Leute aus dem Norden haben, also äh, schieße ich einfach mal ein Moin in die Runde. Freut mich äh, richtig hier zu sein. Es, Total spannend, jetzt diese Worte mal zu hören und darauf warten zu können, dass man selber reingeschaltet wird. Richtig gut. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir freuen uns sehr und wir haben großes vor mit dir heute. Wir haben es ja schon angekündigt und unsere treuen Hörenden wissen natürlich auch, dass du ein Manager bist, der, ja, Fast, man, man könnte sagen, ein Fuchs ist, sehr gewieft, äh, auch mal einen anderen Weg geht. Und da sind wir sehr gespannt, mit dir drüber zu sprechen. Und das würde ich sagen, wollen wir auch direkt tun. Oder,
0: Erik? Ja, super gerne. Aber um Zwietracht noch ein bisschen einzuordnen. Ähm, Platz 6 aktuell in unserer Liga 3. Also das heißt, in der ersten möglichen Aufstiegssaison hat es nicht funktioniert. Aber aktuell Tabellenplatz Nummer 6. 549 Punkte, Mannschaftswert 85 Millionen und ich glaube, da steht aktuell keiner von allen Managern. Ich glaube nicht mal mehr an Goldson, ich glaube auch kein Bacardi und Zwietracht natürlich absoluter Topfavorit mit auf den Aufstieg. Ich meine, Ortinho und El Pistolero sind da schon so ein bisschen enteilt, aber du bist natürlich dran und äh, ich würde natürlich mich äh, freuen, wenn du uns deinen Kader einmal näher bringst und wir natürlich gleich auch in äh, Felix Transferschau über den Kader und über die letzten Wochen sprechen. Ja, ich möchte natürlich
1: auch jemand noch anmerken, dass es durchaus Manager gibt, die diesen Mannschaftswert haben. Ja, ich wollte es also. gerade sagen. <lacht> Schade, hätte ich mal nicht, Fällt so, mir keiner so, ein. Wär ich nicht so gierig gewesen. Naja, gut. <lacht> Muss doch wieder das selbst. das stinkende Selbstlob sein. Ja, ja. das stimmt.
2: Du bist, du, bist ein, Sorry. du bist dann einfach zu schnell. Ich hätte ähm, das sicherlich noch angebracht, äh, dass du sicherlich noch über meinem Marktwert liegen wirst. Aber das ist tatsächlich so, mit meinem Marktwert kann ich sehr zufrieden sein. Die Saison hatte gut angefangen. Ich habe mich eigentlich mit El Pistolero wöchentlich abgewechselt, was Platz 1 und Platz 2 angeht. Irgendwann kam dann so ein kleiner Knick, so kurz vor dem Endspurt der Hinrunde. Ich glaube, es fing an äh, mit einem Tolisso-Kauf, äh, den ich äh, hart overpaid habe, der sich dann sofort verletzt hat und plötzlich ging gar nichts mehr. Mein, äh, mein teurer Kader äh, war dann, ich glaube, 10, 20 Millionen, hatte ich eigentlich dauerhaft auf der Bank sitzen an Spekulationen für die Rückrunde und das hat sich einfach gnadenlos gerecht. Ich habe einen äh, miesen Spieltag äh, nach dem anderen gehabt Jetzt in der Rückrunde mit, ich glaube, dreimal also so Mitte 20 Punkte wieder einigermaßen gefangen. Aber oben wird halt ähm, gnadenlos enteilt und äh, ich wurde eben von drei Managern dann auch noch ähm, eingeholt und bin jetzt auf Platz sechs und versuche jetzt meine Aufholjagd zu starten.
1: Wie hast du das äh, in die Wege geleitet?
2: Also, ich habe ja schon Vorbereitungen in der Hinrunde getroffen, indem ich dachte, es wäre ein cleverer Schachzug, Leute wie Silas und Kalajdzic ins Team zu holen und auf Stuttgart zu setzen. Das ist bislang halt noch ziemlich nach hinten losgegangen, aber ich habe da meine Hoffnung noch nicht aufgegeben. Also. Ich setze weiterhin auf die beiden, wenn erstmal Kalajic, Silas zusammen mit Sosa und Führich endlich mal alle vier zusammen in der Startelf stehen, ist das für mich eine absolute top bundesliga was die Offensive angeht. Und da warte ich noch drauf, wenn, wenn das nicht funktioniert, wenn die vier zusammenspielen, dann trenne ich mich von den beiden. Aber das will ich zumindest noch abwarten, weil ich mich hinterher nicht ärgern möchte wenn die dann plötzlich ähm, irgendwie in zwei, drei Wochen dann doch wieder die Liga dominieren.
1: Dominieren.
2: Um, <lacht> ja, oder Comunio, sagen wir es mal so. Ähm, weil wir wissen alle, zu was äh, äh, Silas und Kalajdzic, äh, wenn Sosa dann äh, die Bälle reingibt, in der Lage sind, warten wir es mal ab. Ansonsten äh, hat sich jetzt... Ich glaube gut, dass Strammi heute nicht äh, dabei ist, ähm, ansonsten äh, hätte er sich von mir vielleicht noch mal ein paar Worte anhören dürfen, dass er mir Lewandowski weggeschnappt hat. Meine Alternative war dann eben von ihm ähm, den gnadenlos guten Upamecano zu kaufen mit seinen Minus-Acht-Punkten und oh. mir dann äh, parallel dann dazu noch Gnabry geholt, der natürlich ganz gut war, aber die beiden haben sich ziemlich ausgeglichen am letzten Spieltag. Ähm, aber vielleicht ähm, bevor wir ähm, in meinen Kader einsteigen, ähm, Felix, du hast eine Transfershow vorbereitet, ähm, ja. die mich betrifft, dann würde ich sagen, starten wir ja damit, oder?
1: Das ist absolut richtig, da wollen wir gleich uns einige Personalien anschauen und es ist auch sehr interessant, dass äh, Erik wir von Henrik hier immer nur hören, was alles nicht funktioniert bei ihm, aber dass dann so ein Upamecano mit seinen minus 8 Punkten vorm Spieltag verkauft wurde an einen Mitspieler, das haben wir hier nicht gehört. Interessant, interessant.
0: Das ist dann, das ist dann Imagepflege bei Henrik, ja, ja, glaube ich. genau, genau. Ja. Das lässt er einfach <lacht> auf den Tisch fallen, richtig frech. Und ich gucke mir gerade seinen Kader an, der sieht auch eigentlich nicht schlecht aus. Müssen wir aber mal wieder reinschauen. Aber jetzt wollen wir uns natürlich
1: erstmal um, um Zwietracht kümmern. Auf jeden Fall, nein. Es ist ja immer das, ich kenne das selbst, man sieht immer nur das, was bei einem nicht läuft, dass es vielleicht auch Dinge gibt, die für einen gelaufen sind. Das ignoriert man dann vielleicht sogar unwissentlich oder, äh, ja, verdrängt das so ein bisschen und man sieht immer nur, was alles scheiße gelaufen ist. Das ist glaube ich auch so, kennt jeder Manager wahrscheinlich aus seinem Alltag. Okay. Ähm, Zitra, bevor wir in die Transfershow starten, vielleicht nochmal, gib uns doch nochmal so einen kleinen Einblick. Du bist ja wirklich sehr aktiv, auch mit anderen Managern im Austausch. Wie sieht so dein Communio-Alltag aus? Ich glaube, hier ist doch nochmal, ähm, das ist vielleicht doch nochmal für alle anderen interessant.
2: Ja, wie sieht der aus? Also ich Glaube, ähnlich nerdig ähm, wie bei vielen anderen, ähm, wenn ich unsere Facebook-Gruppe äh, mir so anschaue. Ähm, morgens geht's halt los, um äh, erstmal zu schauen, welche Transfers äh, liefen, wie haben sich die Marktwerte entwickelt. Ähm, das sind so, ähm, so nach dem Aufstehen äh, die ersten Minuten. Ähm, ansonsten ist es tagsüber äh, zwischendurch immer mal bei Liga Insider schauen. Das ist auch tatsächlich äh, meine Hauptquelle, äh, mit der ich arbeite. Andere Recherchen mache ich dann nur, wenn es tatsächlich um irgendwelche konkreten Spieler ähm, gibt. Weil liga Insider ist ja nicht immer top topaktuell. Ähm, die müssen die Sachen ja auch erstmal schreiben, ähm, wenn es um irgendwelche Verkäufe geht oder Käufe. Ähm, Gerade äh, bei Deals mit Mitspielern. Ähm, das stimmt, ich versuche da äh, relativ aktiv zu sein. Biete ja auch meine Spieler immer fleißig in der Gruppe an, was ja auch schon häufig belächelt wurde. Ähm, Nein, belächelt nicht.
1: <lacht> Man schmunzelt, wenn man so deine Einschätzung, aber belächelt klingt so, ist ja so negativ. Also, das ist sehr kreativ. So wird es auf Nein. jeden Fall nicht. Ich,
2: ich, ich habe einfach Dinge aus, also, ich spiele selber schon seit vielen Jahren in, inzwischen Comunio, hatte eine sehr kompetitive Zehnerliga einige Jahre lang, die sich dann aber in den letzten zwei Jahren so ziemlich aufgelöst hat und jetzt dann auch nur noch aus drei, vier Aktiven besteht. Also, bin ich da dann auch rausgegangen. Und da hatte sich das dann irgendwann eingebürgert, dass Spieler, die angeboten werden, mit einem Werbetext versehen werden. Und dagegen ist das, was ich schreibe, tatsächlich Kinderkram. Aber so habe ich mir das halt angewöhnt, dann auch zu dem einen oder anderen Spieler mal ein bisschen was zu schreiben. Und das ist so, das ist hängen geblieben. Und wenn ich da zu dem einen oder anderen Schmunzler zumindest beitragen kann, ist ja, ist ja alles gut. Es ist ja auch nicht immer alles ernst gemeint, was, was da dann so kommt.
1: Ja, das Gute ist ja, dass wir uns mittlerweile alle, wenn auch nur digital, einigermaßen kennen und einschätzen können und am Anfang war das doch durchaus irritierend manchmal, also gerade in der letzten Saison noch, als ich ja auch noch mit dir äh, eine Liga geteilt habe, da hat man manchmal doch auch gedacht, Junge, was ist denn mit dir los, aber <lacht> mittlerweile kann man das natürlich alles einschätzen und das ist doch durchaus äh, immer wieder amüsant. Okay, so, dann würde ich sagen, werden wir doch mal konkreter und schauen uns deine letzten Transfers an. Die Leute werden schon gebannt am Hörer sitzen, wenn man das so sagen will. Auch heute hast du fleißig zugeschlagen, hast Felix Mescher geholt, relativ nah am Marktwert für 1,1 Millionen. Gibt es da mehr zuzusagen? Traust du dem was zu oder war das einfach mal ja, relativ random reingehauen?
2: Wenn ich darüber was sagen würde, wären wir schon mitten in meinen äh, großen Fünf. Ich glaube, okay. glaube ein Matcher schieben wir noch mal einen kleinen Moment.
1: Ja, weil wir haben, ähm, liebe Hörer, wir haben uns was ganz Tolles überlegt. Äh, Zwietracht wird fünf hot -Tags. Er hat ja, wir haben es ja schon öfter mal hier erwähnt, ähm, ja präsentieren, dass, ähm, und wir haben es ja schon öfter hier erwähnt, dass Zwietracht äh, durchaus kreativ ist in der Auswahl seiner Spieler. Das heißt, ähm, da dürft ihr euch schon mal drauf Freuen. Verkauft hast du Bialek. Ähm, wie hast du es gesagt, weil Kruse doch dann zu so eine große Konkurrenz für ihn ist?
2: Nein, ich habe ich hab tierische <lacht> Angst vor diesem Wind oder wie er heißt.
1: Ah ja. Ich glaube, was ich gehört habe heute im Kickbase-Podcast, ist, dass man vor dem nicht so eine große Angst haben muss. Aber äh, vor Bialek vielleicht auch nicht unbedingt. Also der Verkauf, den kann man nachvollziehen. Gestern dann am. Gestern war Deadline der, ja. Gacinovic, Wanner und Knauf und, den können wir fast außer acht lassen, Adams von Hoffenheim, Kasim heißt er, glaube ich. Ähm, hast du alle verkauft. Knauf siehst du am, vielleicht für viele auch interessant. Ich habe ihn auch noch, ich habe ihn noch im Kader. Ähm, am Peak oder warum hast du ihn jetzt schon abgegeben?
2: Ich, ich bin im Minus und es hat halt gerade so gereicht, mit den Verkäufen äh, mir ein Matcher noch leisten zu können und im Plus zu sein. Und deswegen habe ich die Chance dann einfach ergriffen und äh, habe ein Angebot über Marktwert angenommen. Ob er jetzt tatsächlich schon am Peak ist, weiß ich nicht, aber ich kann sowieso nicht mit ihm in den Spieltag gehen. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich ihn erst jetzt verkauft, also habe ich ihn jetzt schon verkauft. Sehe aber auch gerade, ähm, dass ich, also meine Entscheidungen sind ja häufig dann auch nicht richtig. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel Wanner angucke, ähm, den ich dann auch gestern abgegeben habe, der jetzt nochmal um äh, 300.000, 400.000 gestiegen ist ähm, über Nacht, hätte ich dann doch noch ein bisschen warten können. Aber... Wie man ja. es macht, ist ja häufig falsch. Für mich war die Entscheidung gestern sinnvoll, um eben sicher für den Rest der Woche im Plus zu sein. Man weiß nicht, was die Marktwerte den Rest der Woche machen. Und so steht, steht das Team aber erstmal.
1: Ja, finde ich auch absolut vernünftig. Gerade wenn du dadurch ins Plus kommst. Das heißt, die 85 Millionen Mannschaftswerte sind auch tatsächlich ähm, im Plus. Ja, genau. Stark. Sehr stark. Okay. Krass. Ähm verkauft, hast du äh, Da Costa am Wochenende für 1,6 Millionen zu Keiler Genuss nun. Im Nachhinein sicherlich eine gute Entscheidung, oder?
2: Mit der Meldung, die gestern dann kam, auf jeden Fall. Ich war mir eben, Auch da war, war das Thema, ich musste ihn sowieso verkaufen, bevor ich in einen Spieltag gehe. Und ich habe mir ausgerechnet, selbst wenn der Wechsel durchgeht, wie weit er denn noch steigen könnte bis zum Wochenende. Und dann bin ich irgendwo bei 1,5 bis 1,7 Millionen gewesen. Und dann war es eigentlich ein leichtes, wenn ein Angebot kommt, den dann auch abzugeben. Weil mehr hätte ich vom PC auch bei einem Wechsel ja nicht bekommen.
1: Ja, das ist richtig. Ist auch ungefähr 700.000 heute wert. Ich habe ihn leider auch. Das heißt, leider, ich habe ihn auch im Kader und habe da auf einen Wechsel gehofft, der dann nicht zustande kam. Schade, aber das kann ja nicht alles klappen. Lindström hast du dir geangelt vor ungefähr einer Woche für 8 Millionen. Aktueller Marktwert 7,3. Und der ist auch noch in deinem Kader. Dann äh, ordne uns den noch mal so ein bisschen ein. Was sind da deine Hoffnungen und Wünsche, die du da hast? Und ist der dauerhaft eingeplant?
2: Ja, Lindström ist jetzt erstmal für die nächsten Wochen eingeplant. Der Gedanke war angeknüpft an das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich jetzt eben lange mit viel Marktwert auf der Bank ähm, gelaufen bin. Ähm, ich habe eigentlich ja nur die Marktwerte aufgelöst von den Spekulationen. Die Spekulationen sollten bis zum Deadline-Day äh, laufen. Ähm, wenn es dann noch Wechsel gibt, dann äh, vielleicht noch ein paar Tage länger. Aber es war immer der Plan, dass äh, dann halt aufgeräumt wird. Und für das Geld, was ich dann da noch reinholen konnte, hat Lindström für 8 Millionen eben gut reingepasst. Und ein Offensivspieler, der torgefährlich ist bei der Eintracht. Ich habe endlich mal einen Eintrachtspieler, der mir auch was bringen könnte. Das freut mich erstmal. Dachte ich, es wäre eine ganz gute Wahl.
1: Sehr schön. Ich hoffe, dass er. Habe ihn bei, bei Kickbase geholt, nachdem er die in drei Spielen in Folge getroffen hat. Das heißt, ich habe ihn jetzt die ganzen Spiele gehabt, in denen er die Großchancen reihenweise vergeben hat. Das heißt, ich habe ihn auch so ein bisschen im Blick und da ist das ja manchmal doch zum Haare raufen. Aber ich finde, wenn man den Spielen sieht, also ich habe jetzt in der Rückrunde viel von der Eintracht dann auch gesehen, der ist schon echt gut. Also er hat super Anlagen, Erik, da wirst du wahrscheinlich auch zustimmen, oder?
0: Auf jeden Fall. Das ist eine richtige Rakete, muss ich sagen und man sieht halt einfach, dass der noch sehr jung ist und wenn halt das beim ersten, zweiten Mal nicht klappt, dann geht der Kopf auch noch runter, aber wenn die Abschlüsse, die er hat, auch mal nur zu 50 oder 40 Prozent reingehen, dann wird das wird er der Bundesliga und der Eintracht noch viel Freude bereiten. Da ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, wann er den nächsten Schritt macht, aber
1: er ist immer, glaube ich, für ein Tor gut, vielleicht auch mal für zwei. Ich finde auch, also wenn der Abschluss noch besser wird, dann ist er eigentlich auch schon, also ich will jetzt nicht sagen zu gut, aber dann ist er schon am absoluten äh, also Leistungslimit, was den Frankfurt-Kader angeht. Also ich glaube, dann sind, die, sind da wenige Spieler dabei, die besser sind als er. Aber das muss er natürlich auch noch machen. ja, Da muss er sich noch verbessern. Also interessante Spekulation, wenn man das so sehen will. Dann hast du gekauft an einem Tag am 22. Januar zeitgleich Benesch und Pieper. Gerade Benesch, zu dem hast du ja auch so deine Gedanken. Kommt er auch noch in deine Top 5? Er kommt auch noch, ja. Na, siehst du, habe ich mir doch schon gedacht, dann äh, schieben wir den auch nochmal nach hinten. Pieper, für dich 5,6 Millionen wert gewesen, findest du das nach wie vor gerechtfertigt bei einem Marktwert von 4,3 oder bereust du so ein bisschen, dass du den gekauft hast?
2: Der Marktwert ist jetzt halt tatsächlich ähm, ziemlich gedroppt um 6.000, 700.000, seit ich ihn gekauft habe. Ich meine nicht, dass ich ihn mit 4.000, 400 500.000 ähm, über overpaid habe, glaube ich. Ich glaube, da war aber knapp 5 Millionen. Also müssen es etwas über 600.000 gewesen sein. Ich wollte einfach eine, eine Konstante in der Abwehr haben. Und dafür ist pieper einfach gut. Er hat jetzt 71 Punkte und ein PPS von 3,7. Ich glaube, damit kann man erstmal nichts verkehrt machen. Und die letzten Spiele waren auch durchgehend gut. Ich hatte ihn ja in der Hinrunde auch schon eine Zeit, also ich glaube zwei Wochen, wo er minus eins und einen Punkt gemacht hat. Ich ihn dann entnervt abgegeben habe und danach kamen sieben, vier und acht und sechs Punkte. Also dachte ich mir, ich hole ihn jetzt wieder und gebe ihm mal noch eine Chance.
1: <lacht> Sehr schön. Eine Bickern hast du dir geholt, Knappri. 14,2 Millionen Einkaufspreis steht schon bei 15 für dich eine dauerhafte Option? Siehst du da Gefahr durch Kommode den du ja auch im Kader hast, wie wir gleich noch sehen werden? Oder denkst du, das ist egal, weil er wird ja auf jeden Fall eingewechselt und äh, wird so auf seine Spielzeit kommen?
2: Gnabri ist immer etwas schwierig. Eig ich habe ihn ja erstmal nur geholt, weil ich Lewandowski nicht bekommen hatte und plötzlich 30 Millionen auf dem Konto. Ähm, und Gnabri war halt dann nicht
1: Das sind die Probleme der, der, des normalen Durchschnittsmanagers. <lacht> So frech.
2: Genau, wenn, wenn dir ähm, halt so ein Spieler dann vor der Nase weggeschnappt wird, also ähm, zur Einordnung für die Zuhörer, äh, ich habe tatsächlich ähm, gefühlt meinen halben Kader verkauft, um auf Lewandowski und auf Tolisso bieten zu können, die zeitgleich am Markt gewesen sind und habe halt keinen von den beiden bekommen. Und dadurch hatte ich dann am nächsten Morgen 30 Millionen auf dem Konto und drei oder vier Lücken im, im Team, weil ich dann äh, Leute wie... Ähm, dann habe ich sie noch verkauft. Reus habe ich verkauft und noch andere, um das Geld reinzuholen. Und habe nicht damit gerechnet, dass auf Lewandowski tatsächlich geboten wird und wurde dann überboten. Und habe mir dann Leute wie Gnabry und Upamecano dann einfach noch kurzfristig dann geholt. So ist es zustande gekommen. Was ich mit Gnabry mache, hängt ganz viel davon ab, wie er jetzt performt. Also ich, ich finde, er ist immer etwas schwierig ähm, zu bewerten, weil wenn er trifft, dann macht er meistens auch ein Bombenspiel. Ähm, die Ausschläge nach oben sind halt möglich und ich glaube, jetzt mit drei Bayern-Spielern ähm, erstmal in die nächsten Spiele zu starten, kann nicht so verkehrt
1: sein. Nee, auf keinen Fall. Ähm, nur was ich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf habe bei Gnabry ist, dass der ja zwischendurch auch mal sechs Spiele in Folge hatte, wo er ein durchschnitts pps Durchschnitts-PPS, also ein PPS von 2 hatte und das ist dann natürlich dafür doch ein bisschen wenig, schauen wir mal, aber der hatte da seinen Marktwert und du kannst dann ja gegebenenfalls auch noch austauschen. Ja, du hast es schon angesprochen, Tolisso und Lewandowski ist nicht gut gelaufen, Knauf hingegen sehr gut für 1,2 Millionen eingekauft, für 2,9 verkauft. das kann sich natürlich... Absolut sehen lassen. Baumgartner hast du bei Fliegenfänger 09 untergebracht und das wirst du im, Hin im äh, rückwirkend wahrscheinlich auch noch ganz positiv sehen, dass du nur noch 5,1 Millionen eingesackt hast, der, obwohl er mittlerweile nur noch 3,8 Millionen wert ist.
2: Ja, definitiv. Baumgartner war halt einer von denen, die ich für diesen lewandowski tulisso kauf verkauft habe. Und da habe ich natürlich die Spieler, die ich loswerden wollte, auch alle in der Gruppe angeboten. Dass er dann am selben Abend, nachdem ich ihn verkauft habe, sich im Spiel dann noch verletzt, da war natürlich nicht unbedingt mitzurechnen.
1: Klar. Du Abgegeben hast du da unter anderem noch, um eben das Kapital für die beiden Spieler zu haben, die du, Leider nicht bekommen, das will jetzt auch nicht weiter den Finger in die Wunde legen. Danke. Gummi, Angelinho, Jäckel und Reus, der dann natürlich auch direkt in der Folge getroffen hat. Aber gut, das sind halt eben Entscheidungen, die muss man treffen. Und dann, ja, hatten wir es ja auch schon letzte Woche gesagt bei Reus, der trifft halt dann doch natürlich immer mal wieder, auch wenn er eigentlich nicht in seiner absoluten Hochform ist. Dafür ist er halt auch einfach zu gut. Ja, und dann wird es auch schon weniger, beziehungsweise landen wir dann irgendwann schon Mitte Januar und ich will es dann auch nicht unendlich in die Länge ziehen, das ist eben bei einem Aktivmanager wie dir das Schöne, dass wir da viele Transfers besprechen können, aber irgendwann, ja, ist es natürlich auch Quatsch, äh, so weit nach hinten zu blicken, dafür würde ich sagen, machen wir die Transfershow an dieser Stelle zu und ich übergebe einfach mal an dich, Erik, dass ich nicht die ganze Zeit hier quatsche, ähm, ja. dass wir mal noch ins Wiedrachtsgader reinschauen.
0: Ja, sehr gerne. Mich würde vor allem noch mal interessieren, Zwietracht, also ich, du hast ja bestimmt auch die vergangenen Folgen gehört und meine Saison zumindest so ein bisschen mitverfolgt. Ich habe immer sehr, sehr viel gemacht und nichts hat irgendwie gefruchtet. Hast du manchmal auch das Gefühl, als Manager, der sehr viel transferiert, dass man auch zu viel transferieren kann? Oder sagst du einfach, ja, das ist dann auch einfach Pech, wenn man an die falschen Töpfe greift?
2: Ja, ich, ich denke, das kommt tatsächlich drauf an. Es hat sich eine ganze Zeit lang ausgezahlt, weil ich habe den Marktwert ja auch nicht ohne Grund mehr anhäufen können. Da waren natürlich dann auch glückliche Sachen dabei, aber dann, dann so einen Florian Würz in der Hinrunde zu kaufen an dem an dem Wochenende, wo er dann sein Comeback hatte und sein erstes Tor geschossen hat, ich glaube mit dem habe ich zehn oder elf Millionen Gewinn gemacht. Krass. Ich verkaufe so einen Spieler dann aber eben auch wieder und den dann zu halten halte ich dann dann doch irgendwie für Quatsch. Und ähnlich hatte ich es mit anderen Spielern dann auch. Also gerade bei den Big Guns, denke ich, muss man einfach den Marktwertgewinn zwischendurch mitnehmen und schauen, dass man eine günstige Big Gun wiederbekommt. Aber mein, mein Versuch ist immer, Leute zu bekommen, auf dem Weg zu Big Gun, die eben noch nicht so teuer sind und denen ich dann zutraue, aber eine Big Gun zu werden. Das geht halt nur nicht immer auf. Das, da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, vielleicht manchmal auch Näschen ähm, oder der, eben der Blick, ähm, den du ja gerne richtest, auf die nächsten Gegner. Ähm, wer könnte mhm. da dann vielleicht ähm, zu Bickern werden? Ähm, also Big, mit Bickern meine ich, ähm, dass die jetzt Marktwerte von ähm, 10, 12, 15 Millionen ähm, bekommen. Ähm, dein bestes Beispiel ist ja Patrick Schick den du dir ja geholt hast im Endspurt der Hinrunde, ich mir einen Tag vorher nicht geholt habe. Da habe ich halt alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und diese Beispiele gibt's, gibt es auch. Ich sehe aber in unserer Liga einfach Manager, die lassen ihren Kader mit neun oder zehn Positionen dauerhaft durchlaufen und stehen vor mir. Also ich glaube, den goldenen Weg gibt es einfach nicht.
0: Ja, das ist dann immer so ein bisschen frustrierend, finde ich. Auch meine direkten Konkurrenten, ohne jetzt dispektierlich zu sein, aber du reißt dir da gefühlt ein Bein aus, schreibst ständig mit Leuten, probierst einen Transfer einzutüten, merkst, du brauchst noch was, bist dran, sondierst den Markt zehnmal am, am Tag und andere, die sagen mir, ja, gefühlt drei Wochen nicht mehr reingeschaut, aber ich sehe, ich bin immer noch vor dir, Erik, so nach dem Motto. Ne, Das tut natürlich dann weh.
2: Das ist ich ich glaube dass dasselbe Thema ähm, im Podcast ja seit Wochen, das ist ja bei dir so, das ist ähm, bei Henrik so ähm, und bei mir ist es jetzt halt die letzten Wochen so gewesen. Ich will mich insgesamt natürlich nicht beschweren, meine Saison läuft ja gut, ähm, der Marktwert ist super, von daher beschwere ich mich da ganz bestimmt nicht habe aber gemerkt, dass dann eben Kader inzwischen vor mir stehen, die halt ähm, eben nicht so viel gemacht haben oder wurde zumindest das Korsett der Mannschaft schon sehr lange steht und das Korsett dann eben offensichtlich auch einfach gut ist.
0: Ja, verstehe ich vollkommen und nicht nur der Marktwert ist in deinem Kader ja gut, sondern die Truppe an sich kann sich auch wirklich sehen lassen und wenn man jetzt weiß, dass du sonst einen Kader über der 20-Spieler-Marke hast und jetzt gerade bei 16 Spielern stehst und wirklich viel Qualität in die erste Elf gepackt hast, dann wollen wir uns das Ganze natürlich auch mal anschauen. Im Tor sehe ich hier auf jeden Fall Riemann, 65 Punkte, 1,8 Millionen wert. Ich glaube, ja einer der besten Torhüter diese Saison bei Comunio. In der Abwehr Frimpong, der hat jetzt starke 8 Punkte geholt. Ein Kusunu hast du hier stehen, der kommt natürlich erst zurück und muss erst mal an. Ähm, Tapsobar und Tar vorbei. Und dann hast du natürlich noch Pieper und Upamecano. Also Pieper steht bei 71 Punkten bei Arminia Bielefeld. Das ist mal wieder absolut herausragend. Wenn ich das hochrechne, dann wird er irgendwie bei 130 Punkten rauskommen. Das ist natürlich für einen Bielefeld-Verteidiger ein absolutes Träumchen. Und Upamecano steht auch, auch wenn man es gefühlt noch ein bisschen mehr erwartet hat, bei 65 Punkten. Und der hat jetzt auch die minus 8 mitgenommen. Also auch der ist sicherlich eine Punktemaschine, wenn er mal losrollt. Und dann hast du noch Itter, ähm, auch der hat ja, glaube ich, gespielt, 4G hat es ja letzten Spieltag noch aufgestellt, den hast du mittlerweile verkauft. Also eine grundsolide Ab Abwehr ne? mit Frimpong, Pipa, Upa, Meccano plus Mr. X, sieht super aus. Im Mittelfeld dann eben Florian Wirtz, hast du eben gesagt, hast die 10 Millionen wieder, ähm, hast die rausgeholt aus der Investition, jetzt hast du ihn mittlerweile wieder im Kader muss ich zu Florian, Wird's noch was sagen? Wahrscheinlich nicht. 15,6 Millionen wert, 112 Punkte geholt. Ja, absolute Maschine. Bin gespannt, wie lange der Bundesliga erhalten bleibt. Und dann sehe ich hier noch Lindström, über den hatten wir gesprochen. Über Benesch wird später gesprochen, da will ich noch nichts zu sagen. Und dann natürlich Silas, 5,38 Millionen wert, ist natürlich eine Investition, die viele gemacht haben, deswegen auch der hohe Marktwert, bei rumgekommen sind bis jetzt, ich glaube, sechs Einwechslungen seit dem 13. Spieltag und einen Punkt insgesamt, ist natürlich sehr frustrierend und wenn Stuttgart mal irgendwie den Hebel umlegt, dann wird es halt sicherlich über Silas und Kalajdzic funktionieren und dann hast du sie halt beide im Kader, ne? weil Kalajdzic sehe ich ja auch in deiner, in deiner Truppe vorne drin stehen. 9 Millionen wert, auch hier ein ähnliches Thema. Ne? Da warten alle auf das große Comeback. Und ja, er hat jetzt ein Spiel mit vier Punkten gehabt, aber das ist natürlich. 9 Millionen muss er erstmal reinholen. Und dann hast du natürlich Command und Nabri. Coman halte ich ja immer für gnadenlos zu teuer, weil er nie konstant das bringt, was eine andere Big an dir bringt. Aber das wissen auch, glaube ich, mittlerweile alle. Und Nabri, habt ihr eben auch drüber gesprochen, ist halt so ein Spieler mit einer extrem hohen Varianz. Ne? Da kommt halt sechs Spieltage nix und dann kommt halt ein Dreierpack und dann kommt Napri hinten raus, dann doch immer die besten Spieler der Saison. Aber der hat so eine hohe Varianz in seinen Punkten und er hat in den letzten fünf Saisons auch immer mindestens 130 Punkte geholt. Das hat man dann irgendwie nicht so am Schirm, weil er auch oft ab abtaucht und dann denkst du ja was ist eigentlich mit Serge Napri und dann bam, Dreierpack. Und so ist es ja jetzt auch wieder eine Saison. Ne? 16. Spieltag, Dreierpack, dann gute Spiele gemacht und jetzt am 20. Mal wieder getroffen. Man muss schauen, wo die Reise hingeht. Steht Aber halt bei 119
1: glaub, Punkten. Das ist halt echt irre. Dafür, dass man, wie du ja, genau, sagst, den hat, hat man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm. Bei Wirts sagt man, was ein geiler Spieler, was eine Maschine, 112 Punkte und knapp einfach nochmal sieben mehr. Und man sagt, ja. Richtig. Ja. <lacht> Krass, ja.
0: Ja, wenn du halt, guck mal, zweimal Doppelpack geschnürt, 15 und 17 Punkte, dann einmal ein richtig geiles Spiel beim 7-0 gegen Bochum, da hat er 11 Punkte mitgenommen und jetzt Dreierpack gegen Stuttgart mit 21 Punkten und allein das ist ja irgendwie schon ein Block von 60, 70 Punkten, wenn er seine Ausreißerspiele nimmst. Das ist halt schon, ja, schon ein Spielertyp, mit dem man als communion manager äh, klarkommen muss. Für mich ist es keiner, da, da rege ich mich dann zu sehr auf und würde ihn wahrscheinlich zu früh verkaufen. Aber Napri bringt auch die Punkte, ne? Man muss man halt die ganze Saison und im so
1: Prinzip haben dann.
0: Genau, damit du die Ausreißerspiele mitnimmst. Würde ich wahrscheinlich nicht durchstehen. Aber summa summarum, Top-Torhüter, geile Verteidigung, Mittelfeld-Wirtz, Lindström, Silas und zwei deine Spekus, auf die wir später eingehen, Mech matcher und, und Benesch und Dreierspitze aus Coman, Nabri und Karlajčić. Also man kann dir absolut nichts vorwerfen, ne? das, muss, das ist Mega, klar. Mega, das
1: ist ein super Kader. Ich bin jetzt auch mal gespannt auf Karlajčić, ob der... Was taugt gerade jetzt in Kombi mit Silas, was wäre natürlich zu wünschen. Ich habe mir auch Silas äh, gegönnt für über 6 Millionen, bereue ich so ein bisschen Stand jetzt. Aber ich hoffe mal, dass wir den da zusammen wieder groß machen, Zwietracht. Und dann, äh, ja, also ich kann mich da nur anschließen, Erik. Wirklich ein, ein toller Kader. Krie viele Spieler auch, die treffen können, sowohl im Sturm als auch in, im Mittelfeld. Und selbst die Abwehrspieler sind mal für ein Tor gut oder für eine Vorlage wenigstens. Also das ist schon, ja, kann sich sehen lassen und es wäre doch verwunderlich, wenn du da nicht damit nicht wenigstens weiter im Aufstiegskampf mitmischst und dann letztlich auch einen der ersten drei Plätze belegst, gerade weil ja gerade gegen Ende der Saison der Mannschaftswett doch immer wieder ausschlaggebend ist, wer sich am Ende durchsetzt.
2: Ja, das, auf jeden das Fall. wird sich jetzt eben zeigen. Jetzt, jetzt müssen Punkte her. Ähm, die Zeit der Spekulationen ist jetzt weitestgehend vorbei. Ähm, das, die kleinen Spekulationen, auf die wir dann gleich noch eingehen, ähm, die, die tun mir jetzt natürlich nicht weh bei dem Mannschaftswert. Aber die großen Spekulationen sind vorbei. Ähm, also Um da, das jetzt nochmal rund zu machen, ähm, Leute wie Karlajcic und Silas habe ich jetzt halt schon sehr lange. Silas habe ich für ähm, über 9 Millionen gekauft und der ist jetzt bei unter oh. 6. Ähm, und ähm, Kalajdzic habe ich glaube ich für 5 oder 6 Millionen gekauft, der war zwischenzeitlich auf 12 oder 13 ähm, da hätte ich natürlich dann auch verkaufen können und den Marktwert mitnehmen äh, aber da, das wollte mein Stolz dann nicht mitmachen
1: Ja Silas für 9 wäre eigentlich schon auch echt vernünftig gewesen weil da, da weiß man jetzt gar nicht was man bekommt nach dem Kreuzbandriss und die eine Saison die er wirklich super gespielt hat ist natürlich halt auch nur eine Saison ja, ich hab ich ihn aber, ich hab ihn Karlozin, aber für neun, gekauft, aber ich hab ihn nicht. aber für
2: neun gekauft, ne, also, ah, okay, stimmt, ähm, ja. und das, das war halt dann kurz vor seinem Comeback. Und da wartet man natürlich drauf, wann steht er denn jetzt in der Startelf? Wann, wann ja, kommt man er denn jetzt? ist dann jetzt? irgendwann auch
1: nicht mehr rational. Ja? Dann das ist, ich hatte ja letzte Saison im Vorfeld für Klos 9 Millionen bezahlt. Und ich weiß nicht, manchmal macht man halt Sachen. Und dann ist man auch Krass. in einer komischen Denkweise drin. Ja,
2: ja dazu muss man ja sagen, dass, dass dann ja auch noch der Nexus Cup auf dem Plan stand für den 18. Spieltag. Stuttgart gegen Fürth. Das, das erste Spiel in der Saison, wo Stuttgart noch richtig abgerissen hat. Da denkt man natürlich, Leicic und Silas, was soll mir dann eigentlich passieren? Dann bekommt Silas Corona und Stuttgart kriegt nichts auf die Kette gegenführt. Danach war der Marktwert halt im Eimer. Und jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, den für 5 Millionen zu verkaufen aus meiner Sicht. Jetzt, jetzt kann ich ihn noch weiterziehen und einfach hoffen mit deiner Unterstützung, dass er jetzt funktioniert. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, Spieler bei dir funktionieren ja ein bisschen schneller.
1: <lacht> ausschließlich, ausschließlich also <lacht> ja, so kann man es jetzt auch nicht sagen aber ich hoffe mal das Beste, wir schauen wir es uns einfach mal an und wenn er am Wochenende was reißen sollte, dann denken wir alle mal an uns <lacht> dann, ge dann, dann gebe ich dir einen aus so, das ist doch ein Wort okay, gut
0: dann wird wieder auf jeden Fall Laco Leo Rutschmann gespannt in ist den WhatsApp-Gruppen ja. immer das gleiche ja, sehr interessanter Kader, wunderschöne Transferschau, sehr interessante Namen dabei, da werde ich sicherlich später noch mal reinschauen. Was haben wir noch auf der Uhr, Jungs? Wir wollen heute auf jeden Fall die nächste Runde des Nextus Cups auslösen, das heißt, das Viertelfinale am 23. Spieltag steht an und heute haben wir natürlich endlich mal den Sponsor des diesjährigen Nextus Cups dabei, das heißt, wir wollen natürlich über Nextus sprechen und den Cup auslosen, das machen wir denke ich mal am Ende. Wir haben eine XXL-Ausgabe Heiße Eisen und wir haben natürlich noch die wie haben wir haben also genannt? Die großen fünf? Wie bei festen fest und flauschig? Genau. Die großen fünf Spekulationen des Zwietracht Maximus. Und ich habe mir tatsächlich noch so ein bisschen Perlentaucher-Content notiert, weil ich ja in den letzten zwei Wochen keinen Senf dazugeben konnte zu ähm, dem Podcast-Projekt ja, hier. Da dass du brennst und würde, daheim, ganz klar. Und würde, ja, ist so, ne? da fehlt ja schon irgendwas. Und Umzug ist eh ein Scheiß-Thema, da hast du auch wenig Entlastung. Also ich bin froh, wieder dabei zu sein. Genau, und ich äh, hätte noch so ein bisschen Perlentaucher-Content, den ich jetzt gerne mal einstreuen würde, wenn das für euch okay ist.
1: Hau raus. Bitte.
0: Ja, dann natürlich als zuallererst habe ich heute Morgen mal auf den Spielplan geguckt, auf die spielplan simulation Und da ist mir aufgefallen, dass Mainz und Augsburg richtig schwere Brocken vor der Brust haben. Mainz, ja, in der Formtabelle aktuell so mittendrin, würde ich sagen. Und die haben echt harte Brocken vor sich, aber bei Mainz heißt das nichts. Hoffenheim, Freiburg, Leverkusen, Union Berlin und Dortmund. Gerade Leverkusen, Union Berlin und Dortmund ähm, sind natürlich gerade in einer super Form. Freiburg sowieso immer in Hoffenheim. Ist diese Saison auch sehr schwer zu bespielen. Also das sind alles so um die 50-50-Spiele für Mainz. Und ich glaube, da wird es in vielen Spielen schwierig, die Null zu halten. Aber Mainz hat uns schon mehrfach überrascht. Und der FC Augsburg. Da muss man natürlich sagen, spielen sich sowieso nur eine Grütze zusammen. Und da kommt gerade wenig rum. Auch die haben relativ knackige Gegner in den nächsten fünf Spielen. Union Berlin, die super drauf sind, aber gerade Kruse verloren haben. Kommt jetzt als nächstes. Dann kommt Gladbach. Da bin ich mal sehr gespannt, was da passiert. Dann Freiburg und Dortmund. Dortmund. Sehr schwieriger Doppelblock, wenn ihr mich fragt. Und dann kommt Bielefeld, die sie auch so ein bisschen gefangen haben. Und äh, ja, in der Formtabelle zumindest mal nicht mehr ganz unten stehen, sondern fast ganz oben. Ähm, drei Siege in den letzten fünf Partien. Bielefeld ist gerade nicht zu unterschätzen. Und wenn wir bei schwierigen Spielplänen sind, dann wollen wir auch noch zu den guten Spielplänen gehen. Und da muss man vor allem Hoffenheim und Gladbach nennen. Hoffenheim hat jetzt so eine kleine Delle gehabt, nachdem sie ja auf den Europaplätzen einmarschiert waren. Die haben jetzt Mainz, Bielefeld, Wolfsburg, Stuttgart und Köln. Ich glaube, Mainz, Bielefeld, ja, Gegner auf Augenhöhe zum jetzigen Zeitpunkt. Dann kommen wir bei Wolfsburg und Stuttgart im Doppelpack. Klar weiß man nicht, wo Wolfsburg dann steht nach drei Spielen, ob Kofeld dann noch im Amt ist oder Kruse schon Doppelpack geschnürt hat. Aber gerade Stuttgart und vielleicht danach auch Köln kann man schon machen. Und was habe ich noch gesagt? Gladbach, genau. Gladbach muss jetzt natürlich mal. Max Ewald ist gegangen. Alle haben es, glaube ich, mitbekommen. Ich bin gespannt, was jetzt mit der Mannschaft passiert, was ein Adi Hütter jetzt aufs Feld bekommt. Er war noch nie der große Kommunikator und wirkte nie sonderlich empathisch. Kann mir vorstellen, dass er nicht mehr lange im Amt bleibt. Da kommen jetzt Bielefeld, Augsburg, zwei Supergegner. Dann kommt Dortmund, das ist natürlich ein richtiger Brocken. Und dann kommen aber Wolfsburg und Stuttgart. Das heißt, wenn man Gladbach auf die nächsten fünf Spiele denkt und vielleicht Marktwertgewinne erzielen möchte, vielleicht ein bisschen spekulieren möchte, könnten Gladbacher, glaube ich, eine gute Anlage sein. Genau, das war's zum Spielplan. Und dann habe ich mir mal natürlich die SGE mal angeschaut jetzt nach der Wintertransferperiode. Und die Mannschaft ist gerade ganz interessant zusammengesetzt, weil bei der SGE und gerade unter Oliver Glasner ja viele Stammplätze einfach vergeben sind, wo dann auch nicht mehr dran zu rütteln ist. Das heißt, sicherlich absolut gesetzt gerade sind Boré, Lindström, So, Kostic, Ndika, Tuta und Trapp. Und alle anderen Positionen sind mehr oder weniger vakant. Das heißt, wir haben in der Dreierkette ein Duell: Hinti versus Hasebe. Hinti hat deutlich nachgelassen, muss man sagen. Vergleich zur letzten Saison, merkt man nicht nur an den Kopfballtoren, sondern auch in der Spieleröffnung und äh, ja, Hasebe ist wie ein guter Wein, der wird gefühlt als besser auch wenn er natürlich seine Fehler drin hat aber das ist ein sehr offenes Rennen da hinten drin, dann rechts außen natürlich, Problemposition da Costa, Chandler, Touré, Durm und mittlerweile auch Knauf duellieren sich da, Chandler hat an in den letzten vier von fünf Spielen begonnen und wird auch sicherlich jetzt gegen Stuttgart anfangen aber ich weiß nicht wann ein Ansgar-Knauf da reinkommt. Ich habe mir seine so Trainingsleistung jetzt ein bisschen bei YouTube angeschaut. Das sieht ganz super aus. Toller Techniker. Ob das eine super Anlage ist für Comunio, aufgrund der wahrscheinlich vielen Dribblings, da werden auch viele verloren. Und schwacher Zweikampfwerte muss man dann schauen. Aber ich glaube, dass ein Knauf immer seine Einsatzzeiten mal bekommen wird und sich, wenn er sich beweist, dann kann er sich sicherlich auch einen Stammplatz im Laufe der Rückrunde erspielen. Aber man kann jetzt nicht erwarten, dass er sofort irgendwie die rechte Seite da dominiert bei der Eintracht. Dafür ist er, glaube ich, zu jung und dafür ist ein Chandler zum Beispiel auch zu solide. Dann hast du natürlich im Mittelfeld So gesetzt und daneben Jakic versus Rode. Das ist auch ein super interessantes Duell. Jakic raus gewesen. Wegen Corona, glaube ich, auch Rode dann zurückgekommen. Und Rode schafft niemals seine 90 Minuten, aber hat in den letzten fünf Partien eben auch viermal angefangen und lohnt sich dann. Und Jakic würde ich eigentlich immer vorbehaltlos empfehlen, aber wenn er halt nicht von Anfang an kickt, dann kommen auch nicht die Zweikampfwerte zustande. Und für die letzten Minuten wird er meistens noch gebracht. Da lohnt er sich meines Erachtens dann nicht. Aktuell hat Rose, äh, Rode da die Nase vorn und dann vorne der dritte Part neben Lindström und Bore wird gesucht. Da sind dann richtig viele Spieler in der Verlosung. Bei Liga Insider sieht man es auch. Ache noch angeschlagen, den erwarte ich auf keinen Fall von Anfang an. Gonzalo Paciencia, der bekommt immer so ein bisschen seine letzten Minuten. Als Einwechsler könnte ich mir vorstellen, dass der da spielt. Aber eigentlich spielt ja Glasner gerne das System mit zwei Zehnern, die dann in den Halbräumen agieren. Und dann wäre Chauge die klare erste Wahl, der aber auch zurückkommt aus einer Verletzung. Also auch hier muss man abwarten. Colomuani, der neue Stürmer für die SGE, kommt dann wohl erst im Sommer. Das heißt, das ist das Personal, mit dem man planen muss. Und wenn ich tippen würde, würde ich sagen, ein Paciencia fängt an. Einfach, weil er fitter ist, weil er mehr im Saft steht. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hauge da gleich wieder reingeworfen wird. aber einer von beiden wird es wohl Hältst machen. Hältst du
2: das für absolut unwahrscheinlich, dass Knauf diese Position direkt einnimmt? Der muss ja nicht unbedingt auf, auf dem rechten Flügel spielen. Das ist, ja kein, das ist ja kein Flügelverteidiger.
0: Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob ein Glasner der Typ ist für, ich werfe den jetzt einfach mal ins kalte Wasser. Ich glaube, das ist eher so Markus Weins hier, Florian Kohfeldt-Taktik. Ich glaube nicht, dass ein Oliver Glasner, der ja schon ein sehr enges taktisches Konzept auch hat, sowohl im Offensiv- als auch im Defensivspiel, ob der einfach... Mr. X da reinwirft, der vielleicht auch ein bisschen Ungeordnetheit reinbekommt und den er sich vielleicht im Training erstmal anschauen muss, der erstmal zeigen muss, dass er die taktischen Vorgaben auch umsetzen kann. Ich glaube, so tickt ein Glasner und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Knauf da an der Startelf steht.
2: Okay.
0: Ja. Genau, und als dritten Punkt habe ich mir noch so ein paar Ausfälle, Transfers und Verletzungen angeschaut, denn wir hatten ein paar Corona-Ausfälle bei Bochum und Union Berlin und wir haben natürlich auch prominente Abgänge aus der Bundesliga. Zunächst mal ist zacharia gewechselt zu Juventus Turin. Der wird eins zu eins ersetzt von Christoph Kramer, der zum jetzigen Zeitpunkt dann noch kein Ersatz da ist, dann gesetzter Stamm-Achter sein wird. Achter slash Sechser neben Kuné und damit und den nächsten Gegnern von Bielefeld bzw. Gladbach ähm, ist das sicherlich eine Investition, die man machen kann. Und dann haben wir noch Lusilla fällt Corona äh, bedingt aus. Da könnte es sein, dass ein Tesche sein Comeback feiert. Auch da ist sich Liga Insider zum Beispiel noch nicht einig, wer da auf der 6 ihn vertreten wird. Ich denke Löwen da am gesetzesten aktuelle Mittelfeld. Wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen. Andrade ist ausgefallen, der hat sich gerade den Stammplatz bei Bielefeld erkämpft als Linksverteidiger, der ist relativ schwer ausgefallen und damit ist ein Lauersen da eigentlich gesetzt, der aber momentan auch angeschlagen ist, das heißt es könnte sogar sein, dass hier Neuzugang Bello, so heißt er, George Bello, US-Amerikaner, ich glaube 20 Jahre alt, Linksverteidiger, Investition für die Zukunft, dass der da gleich mal sein Startelf-Debüt ähm, Startelf geben muss, ähm, und das wird, glaube ich, spannend. Und dann haben wir noch Grisha Prömel bei Union Berlin. Die müssen sich jetzt sowieso finden. Und Prömel hat in den letzten Spielen, glaube ich, gut performt, vor allem durch seine Tore. Und da wird dann sicherlich ein Genki Haraguchi anfangen. Oder alternativ, dem rechne ich aber weniger Wahrscheinlichkeit zu, ein Möwald. Auch hier kann man sicherlich mal eine Investition wagen. Ja, verspäteter Perlentaurer-Content von meiner Seite. Habt ihr noch was, was ihr spontan mitgeben wollt, bevor der nächste Spieltag
1: vor der Tür steht. Ich habe nichts. Zwietrad, wie sieht es bei dir aus?
2: Nein, nein. Ich, ich glaube, meine großen fünf müssen dann, müssen dann in dem Fall reichen. Ansonsten wird mein Redeanteil zu groß. <lacht> Sollen wir
1: die dann in Kombi mit den heißen Eisen machen? Das könnten wir, könnten wir tun. Okay. Dann lass uns in die heißen Eisen
0: reinstarten und wir starten dann direkt mit den großen fünf und dann können wir noch unsere heißen Eisen ergänzen, Felix, oder? So sieht's aus. Perfekt, dann lass uns starten.
2: Sehr gut, dann übernehme ich doch mal direkt. Als ich gebeten wurde, mal aus meiner Sicht so ein paar Spekulationsobjekte ähm, für die Rückrunde rauszusuchen und zu präsentieren, bin ich alle Teams mal durchgegangen ähm, und mal zu schauen, welche Spieler finde ich denn interessant, ähm, die jetzt in der Rückrunde richtig durchstarten könnten, wie ist der Marktwert. Ich bin auf etliche Spieler gekommen. Ich glaube, ich habe mir 20 Spieler rausgeschrieben, ähm, die ich interessant <lacht> finde. <lacht> Ähm, die aber teilweise vom Marktwert her schon sehr hoch sind, ähm, die jetzt nicht unbedingt in, mein, in diese Kategorie dann reinpassen. Ähm, darunter sind dann Leute, ähm, die, die jetzt nicht in meine, meine großen Fünf kommen, ähm, wie Jorginho Rutter oder äh, Daniel Marlin etc., denen ich äh, eine grandiose Rückrunde noch zutraue die aber billig wären, jetzt hier zu nennen, weil wir wollen den Zuhörern ja auch mal ein bisschen was bieten, dass sie mal sehen, wie meine Gedankengänge so sind und welche Gedanken ich denn habe, warum ich mir Spieler in den Kader hole. Ich muss auch zugeben, vier von fünf Spielern sind aktuell tatsächlich in meinem Kader, aber sonst wäre es ja auch langweilig. Und in der Preiskategorie habe ich sonst auch nicht so viele gefunden, und die übrigen, die ich dann noch habe, davon werde ich vielleicht den einen oder anderen dann bei den heißen Eisen dann nochmal bringen. Ich würde das vom Marktwert her einigermaßen sortieren. Meine erste Empfehlung und meine Gedanken dahinter sind mein seit Spieltag 1 in meinem Kader befindlicher Jeremy Frimpong. Klar, die letzten, das letzte Spiel mit den acht Punkten war super, von daher auch kein kein wirklicher Geheimtipp jetzt aktuell mehr. Aber mein Gedanke und meine Hoffnung für die Rückrunde ist, dass er irgendwann im Laufe der Rückrunde endlich auf den rechten Flügel geht und fosomensa rechts hinten übernimmt, weil vorne ist eigentlich nur Diaby gesetzt. Sowohl Adli als auch Belarabi. Bellarabi ist sowieso mehr verletzt, als dass er spielt. Adli ist auch noch sehr jung und auch nicht konstant. Und aus meiner Sicht wäre das die stabilste Version, die Leverkusen spielen könnte. Darauf spekuliere ich und dafür sind diese knapp dreieinhalb Millionen, die Frimpong aktuell wert, ist ein Witz, wenn er dann irgendwann vorne eingesetzt wird, so Alabaku in Wolfsburg. Ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, aber das ist mein Gedanke immer noch zu ihm. Deswegen habe ich ihn auch durch die wirklich beschissenen Zeiten gehalten und habe ihn nicht irgendwann abgegeben.
1: Ja, ist ein Hot Take auf jeden Fall. Ich kann es nachvollziehen, weil wir sehen ja, dass da regelmäßig rotiert wird. Bellarabi hat es jetzt aber ganz gut gemacht. Also den sehe ich da jetzt schon als, als gesetzt an, auch wenn Adli natürlich auch ein bisschen drückt. Und im letzten Spiel überzeugt hat, wobei das ja auch mit einem anderen System gespielt wurde, durch ähm, den Ausfall von, wer ist da ausgefallen? Ah, die, ganze, die ganzen Sechser sind ausgefallen, da war ja nur Andrich, glaube ich, noch dabei. Genau. Ähm, entsprechend wurde da das System umgestellt. Also... Ich kann es nachvollziehen, aber ich glaube nicht, dass er zeitnah nach vorne rücken wird. Ich sehe auch jetzt Fosumensa nicht als so stark an, dass der da auf jeden Fall seinen Platz finden muss, sodass Frempong dann nach vorne rückt. Ähm, kann aber verstehen, dass man sagt, er ist eigentlich von seinen Anlagen her vorne besser aufgehoben. Sie macht ja auch einfach Spaß, wenn man ihm zusieht, wie er da die rechte Seite hoch und runter rennt. Aber trotzdem wäre ich da jetzt, dass das zeitnah passiert, skeptisch.
2: Nein, zeitnah denke ich auch nicht, aber ähm, meine Überlegung war eben tatsächlich, was kann ich dann noch so an Spekulationen für die gesamte Rückrunde raushauen? Und da, da gehört er für mich rein, weil ich könnte mir vorstellen, dass es das noch passiert. Aber gehen wir mal ähm, zum nächsten Spieler, ähm, der sich dann auch in meinem Kader befindet, ähm, obwohl der passt ähm, nicht ganz vom Marktwert. Vom Marktwert ähm, ist der nächste ähm, unser, einer unserer Lieblinge ähm, ist der liebe Bella Kocab, der in der Hinrunde überhaupt noch kein Faktor war. Ich glaube, wir haben alle erwartet, dass das einer der Innenverteidiger ähm, jetzt der neuen Saison wird ähm, und dass das der neue Pieper werden könnte. Ähm, das war Anfang der Saison ähm, ja schon ein großes Thema. Erik hat ja auch schon lange an ihm festgehalten. Ich weiß nicht, ob du ihn noch im Kader hast. Ob sie immer noch, immer noch festhält. Selbstverständlich. Sehr gut. Ähm, weil ich glaube, dass, da, dass der das, was er vor der Saison versprochen hat, in der Rückrunde ähm, halten wird. Und ich glaube, das ist jemand, der einen soliden Vierer PPS äh, fahren kann in der Rückrunde. Und deswegen packe ich den hier mit rein. Der ist noch nicht ähm, allzu teuer. Und ich denke, der wird seinen Marktwert noch verdoppeln. Dann habe ich. Die nächsten beiden ähm, auf einem ähnlichen Marktwertniveau ähm, mit äh, einer Million ist Laszlo Benesch. Hatten wir vorhin äh, schon mal ganz kurz angeteased. Dadurch, dass Zacharia jetzt den Verein verlassen hat und dort nur ein auch durchaus etwas verletzungsanfälliger Christoph Kramer noch auf der Sechs ähm, rumspringt. Ähm, Erik, du hattest es gerade gesagt. Und ein Florian Neuhaus, der für mich halt ähm, absolut heißes Eisen ist, schon mal so also am Rande ähm, einfach aufblüht in der offensiveren Funktion, wäre es Laszlo Benisch für mich eine super Spekulation für eine Million ähm, auf deutlich mehr Einsatzzeiten in der Rückrunde. Und dass das ein super Fußballer ist ähm, mit einem der besten ähm, Freistoßfüße in der Bundesliga, das wissen alle, die die Bundesliga verfolgen und Kommune spielen. Aber... Er wird halt zu selten auch mal wirklich langfristig eingesetzt. Und für eine Million, glaube ich, kann man da eine ganz gute Spekulation machen. Ich wollte ihn erst verkaufen, dann kam das mit Zakaria und ich dachte mir, nee, den nehme ich als Backup, falls einer meiner Spieler ausfällt, dann einfach mal mit in die, jetzt in den nächsten Spiele.
1: Das ist halt auch das Geile bei dir, dass du dann direkt um die Ecke denkst und schaust, wer könnte ihn ersetzen, wer könnte davon profitieren. Ich glaube, also da bist du, glaube ich, vielen, vielen, mir auf jeden Fall, Schon weit voraus. Ähm, manchmal vielleicht zu sehr um die Ecke, <lacht> aber. Häufig. Ähm, das ist schon. <lacht> na, na, na. Jetzt mach dich nicht kleiner, als du bist. Also, es ist schon sehr interessant. Und bei Benesch muss man natürlich auch sagen, dass, wenn der dann spät eingewechselt wird und noch zwei Freistöße schießt, schießt er natürlich im Sofascore gemessen an der Spielzeit dann auch schnell nach oben und macht seine drei, drei, vier Punkte. Ist ja auch schon vorgekommen diese Saison. Also, teile ich auf jeden Fall. Ich habe ihn auch im Kader. Bella Koczap übrigens auch. Also, das macht mir so ein bisschen Mut, was du hier <lacht> Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, Dann
2: der nächste ist der, der jüngste Transfer ähm, ist Felix matcher Natürlich. Ähm, weiß man nicht so richtig, was passiert jetzt in Wolfsburg. Ähm, ich hoffe nicht, dass Kruse Wolfsburg jetzt aus der, äh, aus, aus der Krise schießt. Das gönne ich einfach ähm, als Norddeutscher, der hier viel mit Werder-Fans ähm, zu tun hat. Das gönne ich einfach Florian Kohlfeld ähm, gerade nicht, ähm, dass er da jetzt durch Kruse äh, da rausgeschossen wird. Das wäre irgendwie eine ganz fiese Geschichte. Ähm, und gehe da weiterhin davon aus, dass er da jetzt einfach bald endlich mal rausgeschmissen wird, wenn sie jetzt, ich glaube, gegen Fürth spielen sie, wenn sie da jetzt dann auch wieder kein Tor schießen. Und Felix ein matcher fand ich bislang in seinen Auftritten sehr gut und ich könnte mir vorstellen, dass er da eine Chance hat im zentralen Mittelfeld. Da spielt ein Gerhard. Ein Gerhard ist limitiert, das ist ein Allrounder, aber der ist auch nicht wirklich gut. Und Schlager fällt noch eine Weile aus. Franks wurde jetzt häufiger auch schon ein bisschen offensiver eingesetzt. Ich bin der Meinung, Felix, ein Matcher, wird auf jeden Fall jedes Spiel eingewechselt. Das wird auch weiterhin so sein. Und vielleicht kriegt er irgendwann die Chance oder auch durch Ausfälle irgendwann in der Startelf und könnte jemand sein, der sich da mittelfristig durchsetzt. Ob es in der Rückrunde schon passiert, weiß ich nicht. Aber ich hadere auch sehr häufig damit, dass ich Spieler als Spekulation in meinem Kader habe ähm, und das einfach ein halbes Jahr oder ein Jahr zu früh ist. Es kann natürlich auch sein, dass der als nächste Saison kommt.
0: Ich glaube, von dem Problem kann dir ein Bacardi Diakite ein Liedchen singen. Der hat die Spieler dann teilweise drei Saisons lang, bis sie dann <lacht> explodieren. Siehe zum Beispiel Christoph Baumgartner. Also das kennt kenn man viele. Da kauft man eher so ein bisschen ein wie im FIFA-Karrieremodus ne? und nicht für nach Communio-Punkten.
2: Ja, das stimmt. Also wenn ich jetzt sehe, dass, ähm, dass gestern mein meine Spekulation der letzten zwei Jahre, Tobias Raschel, ähm, tatsächlich äh, plötzlich aus heiterem Himmel nach Fürth wechselt. Da habe ich ein bisschen Schnappatmung bekommen, weil ich in dieses Jahr ähm, eben nicht im Kader habe und äh, keinen Cent mehr auf, auf den Jungen gegeben habe. Ähm, obwohl mir die, ähm, mein Kollege, der eben auch Dortmund-Fan ist, vor zwei Jahren schon gesagt hat: Das ist unser nächster Sechser, ähm, habe ein Auge auf Tobias Raschel. Und ich habe ihn Ewigkeiten in meinem communio kader gehabt, letzte Saison auch, und es ist nichts passiert. Kein einziger Einsatz in der ersten Mannschaft. Und plötzlich wechselt er nach Fürth. Und die Spekulation ja, wer, wäre Ja, aber
1: Es zeigt dir, dass deine Gedanken und deine Herangehensweise gar nicht schlecht sind. Im Gegenteil, dass sie gut sind, dass du da bestätigt wirst, auch wenn es dir natürlich für Communio nichts gebracht hat. Aber es war auf jeden Fall nicht daneben, genau, in, auch wenn es halt ein Jahr zu spät kam.
2: Genau, in die Kategorie kommt jetzt ähm, mein, äh, mein letzter Mann und das ist Enzo Milo ähm, Kostet, ich glaube, 200.000, 300.000, ähm, ist eigentlich ein Top-Transfer von Stuttgart gewesen und wenn man Stuttgart verfolgt und weiß, was für Leute ähm, dort so geholt werden und die als großes Talentfeuer gefeiert werden, dann sollte man dann auch immer ein Auge drauf haben, weil irgendwann werden die plötzlich integriert, so wie jetzt auch ein Tibidi und nicht selten funktionieren die sofort. Und Enzo Milo war ein Kandidat, zentrales Mittelfeld, der die Vorschusslorbeeren hatte, der wird uns sehr schnell weiterhelfen. Dann war er aber fast die gesamte Hinrunde mit irgendwelchen Verletzungen unterwegs und stand jetzt einmal schon wieder im Spieltagskader, wurde zwar noch nicht eingesetzt, aber das ist eine Spekulation, wo ich mir gut vorstellen kann, dass der in der Rückrunde irgendwann zu seinen ersten Einsätzen kommt. Und das ist eine Spekulation, die muss, den muss man nicht aufstellen, auch wenn man mit Ersatzspielern spielt, der, der taugt dafür noch nichts. Aber als Marktwertspekulation im Laufe der Rückrunde, das könnte was werden. Und für die, die vielleicht auch mit ähm, Saisonübergang spielen, finde ich, das, ist das äh, grenzt das schon an ein heißes Eisen, weil ich glaube, nächste Saison werden wir von dem einiges sehen. Von, zumindest von dem, was ich mir über den ähm, Jungen angelesen habe, als er nach Stuttgart gekommen ist.
1: Ja, geil. Da haben wir doch wirklich äh, verschiedene Kategorien an, an Hottakes dabei. Sehr, sehr spannend. Und äh, ich bin sehr gespannt, was davon aufgehen wird. Vielleicht schauen wir am Ende der Saison nochmal drauf, ob es da ein, zwei, drei richtig gelohnt haben. Ich denke, gerade bei Frimpong oder auch Bella Kotschap, das ist ja durchaus möglich, dass die noch eine, oder auch nicht unwahrscheinlich, dass die noch eine ordentliche Rückrunde spielen. Und bei den anderen bin ich gespannt. Ich auch. <lacht> Glaube ich. <lacht> ja, dann machen wir gleich
0: weiter, Felix. Wir haben auch noch ein paar heiße Eisen mitgebracht und ich würde auch direkt reinstarten. Eins davon ist nämlich natürlich Amel Bella Kotschab, den ich <lacht> lange gehalten habe. Den habe ich damals für zweieinhalb Millionen vom W gekauft. Dann hat das alles nicht hingehauen, die Spekulation. Er ist gesunken auf 500.000 und dann war er so wenig wert, wo ich mir dachte, komm, der Junge bekommt seine Chance. habe immer auch Hendricks Worte im Kopf gehabt, das ist der wertvollste Spieler von Bochum, die müssen den spielen lassen. Und jetzt ist eben die Wachablösung von Masovic auf Bella Kotschab gekommen und das Doppelduo-Leitsch und Bella spielt wieder. Und er hat jetzt 18., 19. Spieltag, 20. Spieltag, drei Spiele in Folge durchgespielt, elf Punkte in drei Spielen geholt, also drei, fünf und 3. Grundsolide und aktuell bei einem Marktwert von 2,3 Millionen und der Aussicht, dass er vor allem den Zweikampfwerten und den Kopfballwerten sich noch steigern kann, ist das sicherlich absolut ein heißes Eisen. Ne? Wir wissen natürlich auch, wie heimstark Bochum ist, da sind natürlich die nächsten zwei Heimgegner jetzt der FC Bayern und RB Leipzig, da muss man wieder so ein bisschen Abstriche machen, aber es kommen eben auch Hertha und Stuttgart und da wird ein Beller sicherlich einen Großteil seiner Duelle wieder gewinnen und uns hoffentlich Punkte bescheren.
1: Ja, hoffen wir doch alle. Ich gehe auch mal mit einem Innenverteidiger weiter und ich, ich bin jetzt, also bei allen meinen heißen Eisen habe ich überlegt, ob wir die jetzt schon, oder inwiefern wir die in den letzten Wochen schon thematisiert haben, man wird ja doch irgendwann ein bisschen doll, wenn man das jede Woche macht, aber wen ich auf jeden Fall empfehlen möchte, und natürlich auch in meinem Kader zu finden, also es ist durchaus Eigenwerbung auch, aber das ist ja dann auch, zeugt ja immer davon, dass man an die Leute glaubt, und das ist dann Axel Zagadu. 2,2 Millionen nur noch wert, also beziehungsweise, ja, ist er aktuell leider im freien Fall, und hat auch nur 16 Punkte auf dem Konto, aber zwei Punkte sprechen für ihn, zum einen, dass schon wieder die Meldung kam, Hummels fehlte heute im Teamtraining, da ist noch nicht raus, was es ist, ob es nur eine Vorsichtsmaßnahme ist, ob es Corona ist, wir werden es sehen, aber der könnte ausfallen und Rose hat vor einigen Wochen oder vor wenigen Wochen in der Pressekonferenz gesagt, dass er durchaus Sagadu als Stammspieler sieht und vielleicht auf der Dreierkette geht, vielleicht auf Verletzungen wieder reagieren muss. Da sind wir aktuell immer vorne mit dabei, gerade was die Abwehr angeht. Aber wir haben es ja auch hier schon besprochen, die Abwehr sieht jetzt nicht so gut aus in der Hinrunde oder auch mit dem, was wir jetzt in den ersten 20 Spielen gesehen haben, als dass man da vorbehaltlos immer weiter mitgehen würde. Das heißt, eine Systemumstellung auf drei Innenverteidiger könnte ich mir durchaus vorstellen. Und dann ist Sagadu für 2,2 Millionen auf jeden Fall ein Schnäppchen. Also wir haben verschiedene Gründe, ihn zu kaufen. Er ist fit, er hat trainiert. Und hat jetzt auch Spielpraxis gesammelt in der zweiten Mannschaft am Wochenende. Hat da 70 Minuten, glaube ich, bekommen. Also und so lange hat übrigens auch die Null gestanden. Dann hat, haben die Amateure noch 2-2 gespielt hinten raus. So viel dazu. Also ich würde es probieren. Also ich, ich probiere es und vielleicht springen ja noch ein, zwei Leute mit auf den Zug auf. Und hoffentlich fahren wir den dann gemeinsam Richtung Stammplatz. Der
2: hätte ja eher zu mir gepasst. Ich bin begeistert. <lacht>
1: Ohne
0: Scheiß, richtig, geile, ähm, richtig geiler Gedankengang, bin ich sehr gespannt. Muss ich mal schauen, wer den bei uns in der Liga hat. Ähm, dann habe ich für euch Karim Bellarabi, auch den haben wir eben genannt. Ähm, Zwidracht, ich glaube, du hast gesagt, ja, Bellarabi und Adli sind da, nicht, ähm, sind da nicht absolut gesetzt, das stimmt. Aber ein Karim Bellarabi macht es aktuell meines Erachtens deutlich besser als ein Adli. Großchancentod und ein Bellarabi ist halt eben absolut grundsolide gerade und macht halt das, was Bellarabi halt macht. Das reicht aktuell für ein Inform-PPS von 4 und ähm, er hat 31 Punkte in 12 Partien insgesamt geholt und 16 der 31 Punkte in den letzten 4 Spielen. Das heißt, insgesamt eher so mäh, weil er auch gerade ja über die 4 Millionen gegangen ist, aber liegt natürlich auch an seinem Tor und ähm, ja, PPS dann trotzdem noch bei 2,5 und er spielt halt bei Leverkusen. Ne? Das ist natürlich eine grandiose Offensivpower. Die sind immer dazu in der Lage, gegen jeden Gegner gefühlt drei Tore zu schießen. Und Bellarabi ist dann eben aktuell Teil dieser Offensive
1: und damit auf jeden Fall interessant. Definitiv. Zitron, hast du eigentlich auch Leute äh, noch zusätzlich dabei? Nicht, dass wir dich jetzt hier so äh, außen vor lassen?
2: Ja, den einen oder anderen hätte ich noch, aber ich wollte euch erstmal ein bisschen zu Wort kommen lassen.
1: Ja, dann schießt du doch mal dazwischen.
2: Gut, dann ist der erste, den ich noch mitgebracht habe, ähm, Jérôme Rousseljong, der berühmte Rousseljong. Rü die letzten beiden Spiele fünf und sechs Punkte und es scheint so, als wenn er wieder in die alte Form kommt. Natürlich ein Zweier-PPS, ähm, den er aktuell hat, ähm, der ist völlig irrelevant, aber die letzten beiden Spiele waren grandios. Er ist absolut gesetzt, hat keine Konkurrenz und je nachdem, was Wolfsburg so macht, scheint er wieder sich richtig zu lohnen. Für 2,8 Millionen kann man da aus meiner Sicht nicht viel verkehrt machen.
1: Das stimmt. Und witzigerweise, du hast ja gefragt, welche wir in, den, in der letzten Folge hatten. Und ich hab ein, einer ist mir nicht mal eingefallen. Und jetzt, wo du es sagst, das war Rousselion. <lacht> Na, sehr gut. Aber es ist doch schön, dass sich unsere Meinungen da decken. Also Leute, wenn der nicht zündet die nächsten Wochen, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe auch noch einen und den haben wir auf jeden Fall schon thematisiert, aber er muss einfach nochmal genannt werden und es ist unglaublich. Es ist alles, Schöpf. 11, 4, 4, 2, 5. Das sind seine Punkte aus den letzten fünf Spielen. Dann war man kurzer Ausreiser mit minus 3 dabei und dann auch wieder 2, 3, 4, 2, 1, 5, 3, also und so weiter und so fort. Es ist wirklich beeindruckend, steht bei 61 Punkten. Die Bielefelder, Erik, du hast schon gesagt, aktuell eine der formstärksten Mannschaften, auch wenn man das kaum glauben will. Und entsprechend steigt sein Marktwert auf mittlerweile 3,7 Millionen an, aber selbst das ist für einen Durchschnitt von 3,21, also fast 1 äh, ppm, wirklich nach wie vor eine Kaufempfehlung und das kann man dann ja auch einfach nochmal auffrischen.
0: Wahnsinn, Alessandro Schöpf, allzu heißes Eisen, aber ich konnte es auch nicht fassen, Bielefeld echt gut drauf. Und die haben auch ein paar echt interessante Spieler. Also ich würde fast Geld darauf verwetten dass die in der Liga bleiben. Man möchte
2: diesen Namen, wahrscheinlich möchte wirklich diesen Namen das, hier wirklich nicht hören. Aber ja, es ist einfach so.
0: Ja, kommunie punkte geben einem immer recht. Ich habe noch Timo Hübers für euch, der ja, für mich gerade so unter den größten Schnäppchen läuft. Also das war so das heiße Eisen, der stand sofort, als ich meine Notizen begonnen hatte. 2,87 Millionen wert, 30 Punkte insgesamt in 8 Spielen geholt. Da sagt man schon mal für einen Kölner Innenverteidiger ein PPS von 3,75 für unter 3 Millionen. Das klingt schon richtig gut. Zichos ist weg, Hübers absolut gesetzt, wenn er fit bleibt. Und er hat in den letzten 5 Partien 26 seiner 30 Punkte geholt. Das heißt, man kann hier sogar von einem Inform-PPS von 5,2 reden. Ähm. PPM 1,3, weil unter 3 Millionen und äh, ja, der macht grandiose Spiele, der hat tolle Zweikampfquoten, der hat tolle Kopfballquoten, letzten 5 Spiele immer Startelf, immer am Start gewesen, daneben duellieren sich Kilian und der Neuzugang Chabot, aber Hübers ist ja der Abwehrchef und in Form PPS 5,2, jetzt daheim gegen Freiburg, ist praktisch ein Pflichtkauf, wenn der Markt ist.
2: Ja, also ich finde ähm, Hübers auch super. Ich bin mir nur noch nicht ganz so sicher, wie sich die Innenverteidigung mit Chabot ähm, dann aufstellt. Also ich glaube schon, dass der recht schnell in die erste Elf kommt.
0: Aber meinst du, ein Hübers wird eher verdrängt als ein Kilian?
2: Wer weiß. Das, ich glaube, das kann man nicht so richtig vorhersagen. Ich hoffe es nicht. Ähm, Hübers gehörte auch zu, den, ähm, zu meinen Top-Spekulationen vor Saisonstart ähm, und hat sich dann natürlich ähm, recht schnell verletzt. Ich hoffe für alle Communio-Manager, dass er drin bleibt. Weil das ist eine Communio-Waffe. Das
0: glaube ich auch. Ja, hoffe ich auch. Ich werde ihn auf jeden Fall weiter beobachten. Und ich muss hier gerade mal den letzten Saft meiner Saftkur zu mir nehmen, denn unser guter Stramboli hat es tatsächlich geschafft, mich als Saftfluenza zu einer Saftkur äh, <lacht> zu überzeugen und heute ist der dritte Tag. Ich, ich kann es kaum sehr glauben. Gut, gut. Krass, wie
1: lange machst du? Fünf Tage? Drei nur. Ja, du hast es ja schon fast
0: geschafft. Aber fast geschafft, ist jetzt tatsächlich parallel zum Podcast der letzte Saft und ich habe seit Samstagabend nichts mehr gegessen. Ist jetzt Dienstagabend, wo wir aufnehmen. Da könnt ihr euch
1: vorstellen, wie Bock ich habe, mir morgen mein Frühstück reinzuschauen. Sehr gut, sehr ja, gut. wobei, man soll ja dann immer noch äh, langsam wieder einsteigen. Ne? Also in der Theorie bin ich da ja stark. <lacht> ähm, ja. ja, da hast du recht. Aber ich kann nachvollziehen. Das ist so ein bisschen wie nach der Fastenzeit oder nach äh, trockenem Januar oder so. Dann dann schießt man sich ja erstmal direkt komplett ab, <lacht> statt einfach mal ein Ruhe zwei Bier zu trinken. Aber deswegen, ja. deswegen ist Strammi oh. heute
2: auch nicht dabei es ist der erste, zweite ah. jetzt, ver jetzt verstehe ich das auch endlich sehr
1: gut Da so. sollten wir nochmal nachforschen jetzt ein Schuh draus. nicht, dass der uns hier der arme Kerl ey, ist nicht da jetzt wird voll über ihn hergezogen sehr gut. machen wir lieber mit anderen weiter über die wir herziehen können ich habe nämlich noch ein kaltes Eisen dabei und den hatten wir auch schon vor ein paar Wochen, da war ich auch schon skeptisch. Ich muss mich hier ja mal selbst loben, wo ich in letzter Zeit einige falsche äh, Tipps hier äh, gegeben habe. Deswegen möchte ich hier auch nochmal auf was Positives hinweisen. Nämlich Daniel Caligiuri, den du ja überlegt hattest zu kaufen, Erik, und ich dir davon abgeraten hatte. Der ist in den letzten beiden Spielen gar nicht zum Einsatz gekommen und kostet immer noch 3,1 Millionen. Natürlich wird er auch irgendwann wieder spielen, aber Stand jetzt bin ich da doch eher zurückhaltend, was das angeht. Seinen Marktwert auch von deutlich über 5 wie wir gerade dann jetzt gehört haben, äh, rapide gefallen über die Pause und da muss ich sagen, hier würde ich definitiv die Finger von lassen und man sollte sich hier von alten Communio-Saisons, in denen er wirklich komplett abgerissen hat, nicht blenden lassen, entsprechend Finger weg.
2: Sehr gut, dann mache ich noch mal weiter mit ja. einem heißen Eisen und das ist in meinen Augen Ermedin Demirovic, häufig genannt, Häufig viel Enttäuschung bei den Kommunio-Managern scheint wieder da zu sein. Zur Halbzeit eingewechselt am 19. Spieltag mit einem Tor und Startelf am 20. Spieltag. Und ich könnte mir gut vorstellen, jetzt dadurch, dass die Laie zu Hertha BSC von Streich selber scheinbar, gecancelt wurde und er ihm eine Absage gegeben hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt wieder drin ist. Der Marktwert ist momentan stark am steigen, in den letzten zehn Tagen um eine Million gestiegen, jetzt bei 3,7 Millionen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann so weitergeht. Ich glaube, das war in der letzten Saison auch so, wenn ich mich recht entsinne, dass der in der Rückrunde dann erst richtig kam und da seine besten Leistungen gebracht hat. Daher unser ähm, Tabellenführer in Liga 3, Ortinho, ähm, freut sich sicherlich über Demirovic und wird den wohl auch nicht so schnell hergeben.
0: Ich glaube, da gibt es einige, die den durchgezogen haben, tatsächlich. Und alle haben so ein bisschen sich schon gefragt, was ist los bei Freiburg? Und jetzt kommt er endlich. Und ich glaube, Startelf-Einsatz ja jetzt auch, hast du gesagt, glaube ich, ähm, der wird sich auf jeden Fall lohnen. Und ich glaube, Njong ist zwar auch gut, aber Demirovic ist auch gut. Deswegen werden die so ein bisschen Jobsharing machen da vorne. Ja, Freunde. Dann kommen wir, glaube ich, zum Grand Finale dieser Folge. Folge 129. Wir wollen das Viertelfinale des Nextus Cups auslosen. Und bevor ich hier die Auslosung fertig mache und meinen Screen mit euch teile, um das hier live zu kommentieren, so wie wir das immer machen, ähm, Zwiedracht, kannst du uns ein bisschen was über Nextus erzählen? Ich denke mal, du hast die Folgen gehört. Ich habe auch schon mal so ein bisschen probiert zu erklären, aber du bist natürlich als Gründer und äh, CEO in dem Sinne dann auch natürlich deutlich näher dran und kannst uns ein paar Einblicke
2: geben. Ja, das mache ich natürlich gerne. Als ihr nach einem Sponsor gesucht habt, ähm, hatte ich das natürlich sofort im Kopf ähm, mit eigener Firma, die auch noch recht ähm, frisch gegründet ist fand ich das einfach total spannend. Das hatte ich ja, glaube ich, in der Sprachnachricht ja auch schon mal gesagt, als ich die Preise verkündet habe, dass ich das total cool finde, sowas machen zu können. Nextus HR ist aus meinem und aus dem Kopf von meinem Kollegen entstanden. Wir haben vorher zusammen bei einem Dienstleister gearbeitet, sind nicht mehr ganz glücklich gewesen und wollten unsere jahrelange Erfahrungen, die wir in der Branche gesammelt haben, dann einfach mal für uns nutzen und haben uns zum ersten Vierten 2021 so mitten in der Pandemie in dem Gedanken, naja, die wird dann im Sommer schon vorbei sein, haben wir dann gegründet. Und was machen wir? Wir machen die ganze Bandbreite der Personaldienstleistungen. Ich denke, die meisten werden irgendwie schon mal was irgendwo mit Personaldienstleistern, Zeitarbeitsfirmen etc. zu tun gehabt haben. Da gibt es ja solche und solche. Die Branche hat nicht ohne Grund auch einen zweifelhaften Ruf, weil es da viele Unternehmen gibt, die da nicht so tolle Arbeit machen und sehr auf sich selber schauen und viel von oben herab. Das machen wir natürlich nicht, das, da haben wir einen ganz anderen Anspruch an uns. Jeder, der sich unsere Internetseite mal angeguckt hat, ähm, die sieht, glaube ich, sofort, dass wir da ein bisschen anders aufgestellt sind. Und das, was wir machen, ist Arbeitnehmerüberlassung, ganz klassisch, und die Direktvermittlung. Das heißt, wenn Unternehmen auf uns zukommen ähm, und sagen, wir suchen jetzt einen Maschinenbauingenieur als Beispiel, dann gehen wir los und suchen den ähm, über verschiedenste Kanäle, und versuchen dann, eine passende Person zu finden und zu vermitteln. Und andersrum gehen wir auch mit High Potentials in den Markt rein. Sprich, wenn sich Bewerber bei uns melden und sagen, ich suche einen neuen Job, ich komme gerade aus dem Studium. Oder ich bin jetzt seit zehn Jahren in der Firma und will den nächsten Schritt machen, habe aber keine Zeit und keine Lust, mich selber umzuschauen. Dann übernehmen wir das und machen dann den Bewerbern entsprechende Vorschläge. Und damit sind wir total happy, es funktioniert äh, gut, wir haben ein super Team, sind natürlich aktuell an Norddeutschland, sprich Oldenburg ähm, und Ostfriesland äh, erstmal gebunden, aber mit eigener Firma wissen wir natürlich nie, in welche Regionen das Ganze noch ausstrahlen kann. Daher freuen wir uns drüber, wenn wir über unsere Social-Media-Kanäle, über die heute heutzutage einfach eine Menge läuft, wenn wir da mehr Follower bekommen, Bewertungen bekommen, Likes bekommen, was auch immer, alle das äh, hilft uns natürlich. Und die Leute, die wir über diesen Podcast und äh, über unsere Facebook-Gruppe erreichen, ist eigentlich genau die Zielgruppe. Äh, Erik, wir hatten anfangs äh, darüber gesprochen. Äh, das ist eigentlich genau die Zielgruppe, äh, die ich ja ansprechen möchte. Sei es Leute, die vielleicht selber mal auf Jobsuche sein werden oder Leute, die vielleicht auch in Unternehmen in interessanten Positionen mit Personalverantwortung stehen. Und ja, so sind wir dazugekommen. Mein Kollege ähm, hat auch mit mir zwei Jahre Comunio gespielt. Ähm, von daher ähm, war ihm das nicht neu und ich hatte da auch relativ schnell ähm, dann sein Go und freue mich, ähm, damit an Bord sein zu dürfen.
1: Ja, nice. Das heißt, an ja. alle da draußen... Wenn ihr einen Job sucht und am besten noch aus Norddeutschland kommt, wendet euch an Nextus und dann wird euch da sicherlich geholfen. Und es ist uns natürlich eine große Freude, dann von euch auch gesponsert zu werden. Und gerade, wenn auch dein Kollege oder dein Co., wie nennt man das, Chef, dein, dein Partner auch communio-affin ist, ist es doch, dann passt es doch wie die Faust aufs Auge. Sehr, sehr schön. Und vor allem, was nichts kostet, lasst noch ruhig mal ein Like auf den Social-Media-Seiten von Nextus da. Wo findet man euch? Facebook auf jeden Fall?
2: Um Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Xing, eigentlich überall, wo es irgendwie sinnvoll ist. Es gibt sicherlich Kanäle, die noch, die nicht ganz so bespielt werden. TikTok ist noch, ich glaube, noch nicht so viel ist nicht meine Welt, aber ich glaube, das wird noch nicht ganz so bespielt. Xing ist etwas umständlich zu bespielen, also die meisten Sachen spielen sich bei Facebook und bei Instagram ab.
1: Nice. Ja, cool. Das hat ja auch, haben ja auch die meisten von daher. Ja, und vor allem auch, wenn wir es gerade von Instagram haben, da ist Henrik fleißig dabei, unsere Seite zu bespielen. Auch die können wir hier ja mal bewerben. Also auch da, kommt vorbei. Es gibt lustige Abstimmungen und auch Hinweise, äh, Fragen zu spielen. Also es ist schon äh, sehr, sehr schön und da äh, kann man uns ja einfach mal anschließen. Okay. Ich würde sagen, Werbung vorbei und wir schreiten weiter. Ja, muss man ja sagen. Man kriegt ja hier, komm, wir kommen ja in Teufelsküche wo wir nicht mal ein Bushido Auto spielen dürfen aus lauter Angst, wer uns da alles verfolgt, müssen wir das natürlich dann auch die Werbung kennzeichnen, ist ja logisch.
0: Stimmt, da war ja was, habe ich schon wieder ganz verdrängt bei den ganzen Diskussionen in unserer
1: WhatsApp-Gruppe. <lacht> okay, kommen wir ja. zum heimlichen Highlight vielleicht, für, zumindest für mich. <lacht> Ja, für mich und Zwietracht nicht mehr, denn er als Sponsor
0: des Nextus Cups und ich als, ja, nicht mehr Teilnehmer des Nextus Cups. Wir schauen natürlich in die Röhre und sind natürlich aber trotzdem live dabei. Das heißt, wir beide sind rausgeflogen. Ich hoffe, ihr seht meinen Screen. Ja, ne? Ja. Könnt ihr das gerade mal checken? Oh, Läuft. Ähm, ich lese vielleicht gerade noch vor, wer jetzt hier noch in der, in der letzten, unter den letzten acht ist des Nextus Cups in die Runde haben es geschafft. Bacardi Diakite, die Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn, aka Felix. Wir haben Krugbräu, wir haben El Pistolero, wir haben Dr. Bob, Langes Glied, El Polio und Kali Kalmund. Und wir haben hier das wunderschöne Auslosungstool.de. Und ich würde jetzt hier einfach auf Auslosung starten klicken und wir können das ja live kommentieren. Ja, so machen wir es. Los geht's. Damit. Ist schon alles passiert. Ich äh, habe die gesamte Auslosung sofort angezeigt und scrolle jetzt hier nach und nach runter, sodass wir die Partien einzeln schön kommentieren können. So, dann haben wir hier das
1: erste Viertelfinale
0: des Nextos Cups. Felix.
1: Ui. <lacht> ja, Krugbräu gegen Spielvereinigung Bambuleo Rutschbahn. Das heißt, wir haben hier ein Liga-2 internes Duell. Und das Witzige ist tatsächlich, wir beschweren, oder ich beschwere mich ja immer mal wieder, dass in Liga 2 keine Transfers unter Managern zustande kommen oder wenige Transfers. Ausgerechnet heute fand einer statt und zwar zwischen uns beiden. Er hat sich Hauge von mir gesichert für 2,3 Millionen, also 500.000 über Marktwert. Das ist jetzt natürlich eine Ironie des Schicksals, aber an und für sich bin ich da ähm, glaube ich ganz zufrieden. Er steht bei 42 Millionen Marktwert, Platz 7 bei uns in der Liga, 539 Punkte, also durchaus stabil. Ich gucke mal in den Kader rein. Rütter vorne drin, Andrich, der momentan ja ähm, formstark ist und der sensationelle Guardiol. Boetius kann immer mal gefährlich sein, punktuell Förster kann treffen, Pantovic. Also da sind schon einige dabei, die wehtun können an einem einzelnen Spieltag. Aber ich denke, dass, äh, ja, was heißt, ich, mein, ich muss sagen, ich bin natürlich dann der Favorit, ähm, auch mit meinen Bayern gegen Fürth. Ich hoffe natürlich, dass da Corona mir nicht zu so sehr in die Quere kommt, weil Lewandowski und Müller ja noch die einzigen gefühlt sind, die bei Bayern kein Corona hatten. Ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, freue ich mich auf diese, auf diese Viertelfinalpaarung und bin mal vorsichtig optimistisch, dass das klappen könnte. Ich glaube,
0: es hätte definitiv härtere Lose für dich geben können, für Krugbräu wahrscheinlich nicht, aber so ist es nun mal. Im Cup, die Spitze wird eng. Viertelfinale Nummer 2. Ein absoluter Kracher, würde ich mal sagen. Zwietracht, magst du uns das also, Duell gerne. vorstellen?
2: Das wird auf jeden Fall ähm, ein etwas spannenderes Duell aus meiner Sicht. Das ist Bacardi Diagete gegen El Pollo. Der, Prim der Primus der yes. Liga 1 der letzten Jahre und ja, das, das berühmte spanische Hühnchen, was in der letzten Saison Liga 3 ordentlich aufgemischt hat, aufgestiegen ist und jetzt auch auf klarem Aufstiegsweg in Liga 1 steht, aktuell auf Platz 3 mit 63 Millionen Marktwert und über 600 Punkten. Direkt hinter Goldson und Bamboleo die dritte die dritte Großmacht offensichtlich und wenn ich so in den Kader reinschaue, ist da einiges, was Bacardi wehtun könnte. Ich sehe einen Bebu, der wenn er trifft, der dann immer gleich doppelt trifft, auch wenn ich persönlich nichts von ihm halte. Wenn er genau an dem Spieltag dann natürlich das Tor trifft, dann wird es schwer. Ich sehe einen Marc Uth, ich sehe einen Maxi Arnold, Florian Grillitsch, Baumgartner, Serda, Seguin, Kamada, Skiri, also ein völlig überfrachtetes Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob da dann noch das eine oder andere ausgemistet werden muss, aber das, was ich da lesen kann, ist richtig gut. Dann die erwähnte Comunio Granate Hübers, in der Hoffnung, dass er dann auch noch in der Startelf steht. Wenn es soweit ist, das liest sich gut. Mein Riemann im Tor, also das sieht schon sehr gut aus und könnte durchaus für Bacardi zum Stolperstein werden.
1: Spannend ist natürlich, dass er weder Bayern noch ähm, Dortmund noch Leipziger im Kader hat. Also keine und keine Leverkusen. Das heißt, keine der vier ja, wahrscheinlich Top-Mannschaften, zumindest was die Etats und so angeht, der Bundesliga sind hier vertreten und dennoch steht er wirklich gut da. Du hast ja gerade schon einige Spieler genannt. Interessant ist, dass äh, Wolfsburg gegen Hoffenheim spielt an dem Spieltag. Das ist der 23. Spieltag. Das heißt, äh, Baumgartner, Grilic und Bebu spielen gegen Arnold und Franks und äh, die ganzen Bochumer, er hat einige davon im Kader, spielen auswärts, ne, allerdings in Stuttgart. Also Ich bin sehr gespannt, was da äh, aus der Mannschaft rauszuholen ist. Kamada hat er noch im Kader, den zieht er wohl durch, sonst hätte er ihn wohl schon verkauft. Er ist da eigentlich aktiv Genug, um, das, um da direkt hinten dran zu sein, aber der wird ja dann zum Viertelfinale wieder fit sein.
2: Ja, auf der anderen.
1: Erik, wie sieht es um mit Bakadis Kader momentan so aus?
0: Das wollte ich gerade sagen. Der sieht sehr gut aus, denn der grüßt wieder von der Tabellenspitze. Der hat einen super Spieltag nach dem anderen eigentlich hingelegt, ähm, egal wie da in seinen Kader holt. Und aktuell hat er einen ähnlichen Change gemacht wie du, Duzvidrach. Der ist nämlich voll jetzt auf die Qualitätsschiene gegangen und hat in die erste Elf investiert und hat sich namentlich in den Kader geholt, Nabri und Sané als Doppelspitze und ähm, ein Kunku im Mittelfeld. Dazu noch so jemanden wie Klos und Mamouche reingeholt. Ein Wimmer hat er, der ja gerade in Bielefeld von sich reden macht. Und hinten zwei solide Verteidiger wie Soares und Staphylidis, Ein Tor, Ortega Moreno, der steht auch schon bei 65 Punkten. Und er hat Kamada tatsächlich dann verkauft im Gegensatz zu ähm, El Polio und dürfte auch noch ein paar Millionen am Konto haben. Also summa summarum muss man sagen, das ist wohl
1: in der Spitze schon der bessere Kader. Ja, ich hatte so ein bisschen auf ein Duell mit ihm geschielt, weil es einfach mega interessant geworden wäre. Bayern gegen Fürth, er mit äh, Sané und äh, Gnabry und ich mit Lewandowski-Müller, Kimmich und Tolisso. Das äh, wäre spannend geworden, aber es ist... Äh,
2: Halbfinale dann.
1: Ja, ich, gesagt, ich bin ja kein Freund davon, zu große Töne zu spucken, aber vielleicht dann vertagt.
2: Interessanterweise interessanter vertagt. hat der ganze sechs Punkte mehr als El Porio in der Saison gesammelt.
1: Das ist wirklich interessant. Ja,
2: und von daher kommt es eben tatsächlich darauf an, zerstören die Bayern führt, oder wird es wird es tatsächlich ein einigermaßen ausgeglichenes Spiel, sprich es fallen weniger als vier Tore und wenn dann Wolfsburg gegen Hoffenheim ein 3-3 wird, dann kann das Ganze interessant werden.
0: Ah, sehr spannend. Meistens ist es ja dann so, dass gerade die Mannschaften, die wirklich so extrem hart mauern wie Fürth und dann auch eine solide Defensive haben, dass die gar nicht so unter die Räder kommen, wie man das jetzt vermuten mag, aber es gab natürlich auch schon etliche Beispiele, das Gegenteil Ich erinnere mich an, ich erinnere mich Wir schauen an uns?
2: Riemann ähm, ja? in der Hinrunde ähm, beim 7 zu 0 und Bochum steht eigentlich sicher, also es ist, das, das kann in beide Richtungen gehen
0: Ja, stimmt Ja, das stimmt Let's see. Nächstes Viertelfinalduell. El Pistolero gegen Dr. Bob. Und wenn ich das so richtig einschätze, haben wir hier ein Liga 3 internes Duell, richtig? richtig? Sehr interessant. Ich glaube, El Pistolero ist ja gerade diese Saison erst gestartet, hat neu angefangen unsere Ligen. Ja, liebe Hörer, das geht, ähm, immer wenn Plätze frei werden von diesen 18 mal 3, wie viel ist das, 54 Managern, immer wenn jemand keine Lust mehr hat, keine Zeit mehr hat, um so intensiv Komunio zu spielen, dann werden Plätze frei und dann wird natürlich nach der Saison ein offenes Bewerbungsverfahren ähm, ausgeschrieben in der Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft. Da könnt ihr euch dann bewerben mit einem kleinen Video, einer kleinen Sprachnachricht oder einem kleinen Text und wir stimmen dann einfach ab, welche Bewerbung uns überzeugt hat und der Manager startet dann in Liga 3. Und so ist eben El Pistolero auch gestartet und der ist grandios gestartet, denn er steht aktuell auf Platz 2 in Liga 3. 624 Punkte, Mannschaftswert 55 Millionen. Richtig gut in die Saison gekommen. Ich glaube, der ist mit Anthony Modest reingegangen, kein Wunder und äh, hat sowas wie Thomas Müller im Kader, er hat einen Dani Olmo im Kader, Andrich und Wimmer sehe ich hier, ich sehe hinten Lacroix und einen Radetzki im Tor. Das sieht schon nicht schlecht aus, aber ehrlich gesagt nicht so wie äh, dritter Platz, äh, dritte Liga, zweiter Platz. Vielleicht hat er da auch gerade was verkauft, da bin ich mir gerade unsicher. Und Dr. Bob steht auf Rang 7, ich glaube grundsolide und ähm, ja, Wen hat er hier? Wittmer, Knoche, Niakate, super Dreierkette hinten. Ljubicic, Haidara, Mangala im Mittelfeld. Solide, würde ich mal sagen. Und Dreierspitze aus Uth, Klos und Niederlechner. Ja, das, ich glaube, da ist ähm, ein El Pistolero schon Favorit. Und Dr. Bob hat mich ja auch aus dem Pokal geschmissen. Von daher wünsche ich ihm alles Gute. Und vielleicht habe ich ja sogar gegen ihn vielleicht haben wir sogar gegen den äh, Pokalsieger verloren, du, mal
2: schauen Jetzt unsere beiden, ähm, beiden Achtelfinalgegner dann gegeneinander, El Pistolero hat mich rausgenommen, ja, Dr. Bob hat wirklich. dich rausgenommen, mal sehen wer übrig bleibt, Dr. Bob ist ähm, glaube ich so in den Top 10 mit, der, mit dem niedrigsten Marktwert in Liga 3 ähm, aber hat schon etliche richtige Sahnespieltage hingelegt, das heißt das ist einfach immer möglich aber ja es, wahrscheinlich wird es am Ende Müller ähm, für Bambuleo und Pistolero ähm, richten und führt abschießen.
0: Sehr gut möglich. Und Viertelfinale Nummer 4, vier, da sehe ich hier ein Liga 2 internes Duell. Felix, ja, deine Baustelle.
1: Langes Glied gegen Kalikalmund. Das heißt, wir haben den. 5. Aus Liga 2 gegen den 17. Kali Kalmund wahrscheinlich der größte Underdog in dem ganzen Viertelfinale, was äh, vor allem daran liegt, dass er ja äh, ähnlich wie El Pistolero, glaube ich, ähm, Wehkost verkauft hat und dafür Olmo sich in den Kader geholt hat. Zudem auch noch Lindström, aber dann wird es halt auch schon dünn. Hintereggern Udokai und Rousselin sind eigentlich noch eine ganz gute Abwehr. Skelly noch dabei, also gemessen an seinem Marktwert echt okay aber ja, sonst ist da nicht mehr viel dabei, noch einen guten Torwart mit Ortega, aber man erkennt durchaus, warum er auf Platz 17 steht, wobei ich finde, für Platz 17 ist der Kader gar nicht so schlecht. Langes Glied hingegen auf Platz 5, seine besten Spieler sind der bereits diskutierte Napri, So von der Eintracht, Prömel, der ja jetzt an Corona leidet. das heißt, er wird bis zum nächsten Cup wieder fit sein, ähm, Lenz, Tah, Jekyll, Aaron, also eine gute Abwehr eigentlich, ähm, ja, das sieht interessant aus. Wir haben noch Embolo, Steffen, Lucobacchio noch als auffüllende Spieler. Anne Meyer von Augsburg, der es ja eigentlich auch ganz gut macht bisher. Also sehe da Langes Glied durchaus als Favorit. Auch der Mannschaftswert ist aktuell 18 Millionen höher, wobei wir natürlich nicht wissen, was auf dem Konto ist. Aber die Punkte, die sind eindeutig. Und da hat er 200, über 200 Punkte mehr geholt. Also Langes Glied hier Favorit und könnte... Ins Halbfinale dann schon kommen.
0: Ja, spannend. Wir werden auf jeden Fall vier Manager übrig haben nach dem 23. Spieltag. Ähm, ich lese nur mal ganz kurz die Paarungen vor: Cookboy, Bamboleo, Bacardi, El Polio, El Pistolero, Dr. Bob und Langes Glied und Kali Kalmund. Und kann mir auch vorstellen, dass es hier wieder die eine oder andere Überraschung gibt. Der Nextus Cup hat seine Tücken. Es ist eben nur ein Spieltag. Da kann ein Tor, eine rote Karte alles entscheiden. Und damit machen wir, glaube ich, auch den Deckel auf diese ähm, Auslosung Krass. drauf. Und dann sind wir am Ende einer wunderbaren Folge 129 angekommen. Mit einem wunderbaren äh, Contentpaket für die Länderspielpause. Nicht englische Woche, ich habe es mittlerweile gelernt. <lacht> und ich kann an der Stelle einfach nur sagen, vielen lieben Dank an den Gast mit der tiefen Stimme. Vielen lieben Dank an Zwietracht Maximus. Eine Hammerfolge. Und vielen Dank nochmal fürs Sponsoring des Nextus Cups.
2: Ich sehr, freue mich, sehr wenn du wiederkommst.
1: Jederzeit wieder. Also ich äh, kann mich da nur anschließen, es war wunderbar, äh, knapp anderthalb Stunden, ohne dass überhaupt Bundesliga war, das zeigt ja auch, wie gut das äh, funktioniert hat, was wir hier alles ausgetauscht haben. Und ich glaube, da waren einige interessante Denkanstöße für alle Hörenden dabei. Und ich freue mich wirklich sehr und hoffe, dass du uns bald wieder beehrst, aber definitiv ja auch dann wahrscheinlich schon wieder zeitnah in Form irgendwelcher Sprachnachrichten oder Anekdoten, die wir hier erzählen können. Mach weiter so und dann bin ich gespannt, wie zeitnah du wieder auf einem Aufstiegsplatz stehen wirst. Drück dir da natürlich die Daumen. Du hättest es auf jeden Fall verdient. Das haben natürlich auch andere, aber du natürlich. Und... Ich möchte auch bei allen kleineren Spitzchen, die wir heute verteilt haben, nochmal Henrik ganz, ganz lieb grüßen. Gute Besserung, mein Lieber. Und dann hoffe ich doch, dass wir nächste Woche uns wieder in ebenfalls einer Dreierrunde treffen können und du dann wieder mit dabei bist. Perfekt. Damit machen wir
0: den Deckel drauf. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, ein tolles, punktesreiche, punktereiches Wochenende. Jetzt kriege ich die Worte nicht mehr raus. Das ist die Saftkur. Ich muss unbedingt was essen. Macht's gut. Tschüss. Ciao.